2: Tous les dimanches dès 15h. Puis en plus, ça reste dans la tête, tu vas voir. Tu vas encore y penser tantôt. Bingo! Bingo!
1: Toutes les détails au 969FM.ca. 18 ans et plus, licence
3: 20-202-02-85-5101.
4: 25 22, ou en ligne à groupedbl.com.
5: Chez Renfret Volkswagen Lévy, notre Tiguan à 0% d'intérêt 60 mois à l'achat. Atlas, Atlas Cross, 0,9%. Venez voir le tout nouveau Taos Sport utilitaire ou informez-vous sur le ID4, 400
1: km d'autonomie. Renfret Volkswagen Lévy. Zucchité C J M D les pauvres And we never we're never gonna
8: change
3: Grabbing everything away Some people wonder why It's because we are so fair
8: Bon samedi tout le monde, auditrices et auditeurs fervents de La Zone Nous vous remercions de nous suivre pour cette deuxième saison d'Enquête de terrain. Si vous ne me connaissez pas déjà, je suis Jenny et je vous présente mon collègue animateur Gilles Thomas. Comment ça va Gilles Bonjour Jenny,
9: ravi de te retrouver et de vous retrouver. Oui, je vais très bien et toi
8: Ça va pas si mal, merci. Je suis occupé comme toujours et le temps passe vraiment vite. Euh, alors, quoi neuf en ufologie ou
7: juste
9: hum. Sébastien, je n'ai pas très bien saisi ta question. Tu voudrais que je te donne les actualités de l'ufologie, de l'ifologie ou les deux, Jenny Les
8: deux, s'il te plaît.
9: Concernant l'ufologie et l'ifologie, c'est la reprise des événements comme le deuxième symposium ufologique de la Haute-Vallée de l'Aude qui s'est déroulé à Rennes-les-Bains dans le département de l'Aude. En juillet 2021, les rencontres de l'esprit critique qui a eu lieu le week-end dernier à Toulouse, la veillée de l'AEPA du 23 octobre 2021, le festival du court-métrage ufologique à Pérol dans le département de l'Hérault qui se déroulera en novembre prochain. Je connais beaucoup plus l'ufologie et l'ifologie événementielle que les cas d'observation. Désolé.
8: D'accord, pas de problème. Euh, J'ai entendu dire qu'il y a eu malheureusement un décès récemment.
9: Oui, hélas, et cela a concerné l'ufologie québécoise.
8: De qui s'agit-il
9: De feu Donald Cyr. J'en profite pour remercier Raymond Choquette pour son discours à la cérémonie funéraire. Raymond gère la page Facebook, l'insolite et l'étrange se rencontrent et passe régulièrement à la radio. Merci à toi. Raymond, si tu nous écoutes, et nous dédicassons cette émission à Donald Sire.
8: C'est tout à fait bienvenu et euh, j'offre mes apathies à ses proches et à sa famille.
9: Sa mémoire est très importante et nous l'oublierons jamais. Tant de recherches pendant toutes ces années doivent perdurer dans le temps. Que les jeunes générations poursuivent ces recherches pour avancer, car en ufologie ou en nifologie, le plus important, ce n'est pas de trouver là où les vérités absolues ou de se mettre en avant sous les projecteurs. Mais c'est la recherche sur le terrain et ou derrière des ouvrages quand vous avez des problèmes de mobilité. De garder trace de tous et toutes qui ont fait un travail de courte ou de longue durée dans le ou les domaines. De les interviewer quand elles sont encore en vie. Et de ce fait, je remercie les personnes qui ont interviewé Donald Sear. Son savoir ne sera jamais perdu.
8: Je les remercie également. Euh, D'ailleurs, où en sont les mémoires de l'ufologie
9: Les mémoires de l'ufologie francophone continuent. Personnellement, j'ai interviewé 15 personnes depuis juillet 2021. Les mémoires de l'ufologie suivent les personnes durant plusieurs années pour voir l'évolution de celles-ci et leur parcours dans le domaine. Je vais vous donner deux exemples. Rémi Fauchereau Ufologue du département de Lyon, en France, président de l'AEPA, Association d'études des phénomènes aériens, membre du SAU, Sauvegarde et conservation des études et archives ufologiques, du CEOF, Centre d'études OVNI France, et reporter au DHTV, est interviewé depuis juillet 2011. Et les auditrices et auditeurs suivent ainsi son évolution. Pour l'ufologue Eric Zurcher, co-créateur du CRON, Centre de recherche ufologique niçois, Spécialiste des rencontres rapprochées du troisième type, auteur de nombreux livres tels que Apparition du humanoïde, Les rencontres rapprochées du troisième type en Italie aux éditions du Garpan, Les rencontres rapprochées dans le monde, il est également co-auteur des livres Ovni et conscience et Ovni et conscience volume 2. Lui, je l'interview depuis mars 2012 et ainsi les auditrices et auditeurs d'ODHTV peuvent suivre son évolution et son parcours dans ses recherches. En ufologie, en tout genre.
8: Et on apprécie toujours de voir les résultats de ces rencontres sur
9: ODHTV. Les vidéos des mémoires sont sur YouTube, sur les comptes ODHTV Archive et ODHTV2. Les mémoires ont permis de sauvegarder des voix et des vidéos de personnes décédées, comme Francine Fouré, Geneviève Béduneau, Bernard Dupy, Guy Lothair, et maintenant Donald Cir.
8: Peux-tu rappeler aux auditrices et auditeurs comment fonctionnent les mémoires de l'ufologie, s'il te plaît
9: Oui, bien sûr. Au sein de l'équipe d'ODH TV, chaque reporter dispose sur son drive du questionnaire type des mémoires de l'ufologie et la feuille des droits de diffusion. Et leur mission est d'interviewer les ufologues ou ifologues de leur secteur sans prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre, juste garder une trace audio ou vidéo. Les mémoires sont ensuite montées et diffusées sur YouTube, et par la suite, sauvegardées au sein de l'association du sceau. Mais toute personne à l'heure actuelle qui interviewe un chercheur ufologue ou ifologue participe, sans le savoir, à la mémoire de l'ufologie actuelle. Jenny, est-ce que je peux donner un autre exemple
8: On attend un en masse, vas-y fort
9: Hey Jenny, pas trop fort quand même. Les auditrices et auditeurs n'auront plus d'ouïe. Je vais donner l'exemple de Jean-Louis Lagneau, ufologue, directeur de la revue LDLN, Lumière dans la nuit. Il réalise depuis pas mal de temps des interviews d'ufologues comme Jean Sider, Thierry Rocher, Gildas Bordet, Georges Metz, etc. Et il participe sans le savoir aux mémoires, au sein de sa chaîne YouTube que je m'amuse à appeler LDLN TV mais qui s'appelle plutôt Lumière dans la nuit. Le lien de cette chaîne YouTube est actuellement diffusé sur la page Facebook de la Zone Insolite.
8: Est-ce qu'il y a déjà eu des incidents reliés aux mémoires
9: Eh oui Jenny, comme tu le sais, le monde de l'ufologie n'est pas le pays des bisounours, ou alors un long fleuve tranquille. Il y a eu de nombreux incidents dans le cadre de l'enregistrement des mémoires de l'ufologie. Il y a des gens qui ont demandé à ce que leurs vidéos soient retirées. C'est pour cela que par la suite, on a mis en place les feuilles de droit de diffusion. C'est avec les erreurs qu'on avance. Mais j'aimerais préciser un autre point, qui va vous sembler banal, me direz-vous à l'écoute. C'est les personnes vivantes qu'il faut interviewer, pas les défunts. Ne remettez jamais au lendemain ce que vous devez faire maintenant. Adjen qui comprendra. En parlant d'incidents, Jenny, toi qui t'intéresses à l'ufologie sociale, Quoi de neuf
8: Ben, ouais, pour être honnête, selon mon humble avis, je trouve que ça fait dur. Entre petits combats de l'ego, l'éternelle guerre entre les croyants et les sceptiques, le manque de regard et d'objectivité chez les uns, le mépris, le snobisme chez les autres, moi, j'en peux plus. Puis euh, c'est sans parler des discriminations au sein même de l'UFOlogie. Tu sais, quand les valeurs de la droite s'en prennent à celles de la gauche. Mais inquiétez-vous pas, euh, on vous réserve des discussions sur le sujet dans des futurs épisodes.
9: Oui, Jenny. Et je rebondis sur les fléaux de l'ufologie actuelle. Être différent, socialement ou au niveau de la santé, pose problème à certaines personnes. Je suis atteint d'une sclérose en plaques et considéré comme handicapé. Je sais de quoi je parle.
8: » Puis il me semble que ça n'a pas juste sa place. Euh, les gens s'intéressant à l'ufologie ont longtemps été ostracisés, puis maintenant ils reproduisent le rejet et la moquerie à leur tour. C'est juste pas correct, c'est pas digne des gens dits « ouverts d'esprit
9: ». Attention, on ne dit pas que tout le monde est ainsi. Il y a certaines personnes qui le sont. Et ce que je veux dire là ne vise pas tout le monde. Certaines personnes sont assez conservatrices, alors qu'elles croient en une vie ailleurs. C'est véritablement un paradoxe.
8: Ça fait pas de sens, mais bon, faudrait changer de sujet parce que là je commence déjà à me fâcher.
9: « Non, 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 Jenny, ne te fâche surtout pas. Reste calme. Tu sais, on a encore une longue émission, là. » Ou alors, « Va sur YouTube et écoute une vidéo d'ASMR. » Bon, je sais que toi, ça te fait pas grand-chose. Mais il faut quand même préciser aux auditrices et auditeurs de notre émission, vous n'avez pas trouvé ça bizarre qu'on aborde plusieurs sujets depuis le début de cette introduction Nous avons abordé les mémoires, les événements en ufologie ou en ifologie. L'ufologie sociale En fait, dans cette introduction, vous voyez plutôt le plan de cette deuxième saison d'enquête de terrain. Nous allons parler de tous ces sujets au fil des émissions que nous allons vous proposer. Hey, il va y avoir beaucoup d'invités. Je ne peux pas vous dire la liste parce que sinon ce serait spoiler l'émission. Alors je reprends. Hormis l'ufologie sociale, Jenny le sujet de l'ufologie populaire sera également abordé dans cette nouvelle saison en lien avec certaines émissions diffusées sur la chaîne YouTube ODH TV 2 dont les liens sont affichés actuellement sur la page Facebook de la Zone Insolite.
8: L'ufologie populaire euh, dans le genre roman, film, série, science-fiction?
9: Oui, oui, entre autres, mais plutôt l'ufologie et l'ifologie dans la science-fiction et le merveilleux scientifique. Comment est montré au public l'ufologie et l'ifologie dans les films et les séries TV D'ailleurs, en parlant de fiction, je vous invite à écouter l'émission Zététique et Fiction, diffusée dernièrement sur la chaîne YouTube La Tronche en Biais ou La Thèbe. Le lien de la vidéo est actuellement diffusé ou partagé sur la page Facebook de La Zone Insolite. Mais pour en venir à l'ufologie populaire, nous aborderons donc l'ufologie dans les arts, que ce soit les peintures, les sculptures, les dessins, les bandes dessinées, euh, le street art. Tu sais, tous les graffitis qui représentent des extraterrestres et des soucoupes volantes. Nous aborderons aussi dans les bonbons, les gâteaux, l'art festif et les ovnis, c'est-à-dire les fêtes foraines, les carnavals, les fêtes en tout genre, mais également les jouets. Nous aborderons également l'ufologie et l'ifologie dans la culture musicale, les ovnis, les extraterrestres ou même le scepticisme. Il y a eu beaucoup de musique là-dessus. D'ailleurs, Jenny, il me semble que tu en as fait par le passé. Remarque, moi aussi. On invitera certainement pour cette émission Gilles Durand, que tu connais bien, qui adore l'ufopop. Gilles Durand est membre du SO, SAU, sauvegarde et conservation des études et archives ufologiques. Ah oui, on l'aime lui. D'ailleurs, Jenny, tu dis qu'on l'aime bien, Gilles Durand, mais peut-être qu'il y a de nouvelles personnes qui nous découvrent en cette deuxième saison d'Enquête de terrain et qui n'ont pas écouté la première saison. Ce qu'il faut savoir, c'est que Gilles Durand est intervenu de nombreuses fois. Il vous a partagé des histoires d'Ovi et d'Oai, autant dire de méprise. Ovi, objet volant identifié, OAI, objet aquatique identifié. Autant dire, si on suivait la classification du J-Pan, ce cela signifierait les pans A et les pans B, c'est-à-dire phénomène parfaitement identifiés ou phénomène probablement identifiés. Il vous a aussi partagé des histoires de canulars, et c'est qu'il y en a eu beaucoup en France. Si vous désirez réécouter ces anciennes émissions, je vous invite à vous rendre sur le site internet de la radio CJMD 96.9 Lévi. Vous y trouverez donc dans les anciennes émissions Zone parallèle, Zone insolite et vous pourrez réécouter les anciennes émissions de la saison 2020-2021.
8: Il n'y a pas construit quelques bugs pendant nos émissions de la première saison. Je tiens à vous le préciser parce que ça me gêne un tout petit peu personnellement mais bon, c'est la vie. Au moins, ce qu'on avait raconté a été dit, puis c'est ça l'important. Euh, revenons au sujet principal maintenant. Gilles, tu t'es rendu en juillet dernier au deuxième symposium ufologique de rennes bains Qu'en as-tu pensé?
9: C'était un événement marquant sur plusieurs aspects. Déjà, de revoir des amis, des enquêteurs et veilleurs. Car en ces temps de COVID-19, l'ufologie de terrain a été mise en sommeil, et avec ses confinements et reconfinements à répétition, on ne voyait pas vraiment la sortie du tunnel. Et ce deuxième symposium a permis cela de se retrouver, d'échanger et d'avancer. Car finalement, l'ufologie était en pause. Les gens se rencontraient par Zoom, par Skype, par Messenger vidéo. Mais de se retrouver dans un endroit pour parler de notre passion, eh bien, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Au symposium, il y a eu énormément de conférences, des interviews, des discussions. Mais je laisse à présent Bruno Botta et Anne, membres du GUI, groupe du Fologue indépendant, mais également membres du SO et reporter correspondant pour ODHTV pour la région Île-de-France, vous donner leur avis quant à ce deuxième symposium.
0: Ah, ben le symposium, je le trouve vraiment exceptionnel. J'ai eu plein d'infos, une, une conférence exorcière vraiment très très riche, que j'ai beaucoup appréciée. Et beaucoup de témoignages qu'on a récoltés durant cette euh, conférence.
6: Bah pour l'instant on est très occupé, on n'a pas le temps de s'ennuyer. C'est très intéressant, les intervenants sont tous euh, super. Et ben bah, vraiment, euh, bah, c'est du, du boulot à plein temps. Quoi.
9: En plus, ils t'ont embauché euh, à tenir l'ordinateur.
6: Bah oui, voilà, je me retrouve à passer les diapos et voilà, je me retrouve comme au boulot en fait. <rire> Derrière le comptoir.
0: Cette
9: conférence de Guy et d'ODHTV ce matin, c'était comment
0: Ah bah c'était une première, on a, on, a, on a fait une bonne conférence je pense, et on a évoqué tous nos cas, et c'est le but. Comme l'a si bien dit à l'instant Bruno Botta,
9: nous avons ouvert le bal de ce deuxième symposium ufologique de Rennes-les-Bains, avec une conférence assez particulière, où il y avait plusieurs sujets abordés. J'ai présenté au DHTV, donc ma chaîne YouTube, qui signifie OVNI, OVI, OANI, OAI, dans l'Histoire TV, et qui existe depuis 15 ans. Nous avons ensuite présenté le SAU, l'association du SO, SAU, Sauvegarde et conservation des études et archives ufologiques. Et ensuite, Bruno et Anne ont présenté leurs enquêtes au sein du GUI.
0: On évoquait trois enquêtes, et trois enquêtes importantes du groupe d'ufologie indépendant du GUI, et bah ça a plu. Euh, on a essayé d'expliquer les cas et, et en plus j'ai évoqué aussi des cas étranges, des compléments et, et puis voilà. Donc c'était franchement c'est un très très bon souvenir. Hein. Je pense que j'en ferai d'autres. D'accord. Euh, comment c'était l'échange avec le public pendant la conférence Bah c'était très bien parce que avant la conférence pour me détendre j'étais voir le public et j'ai discuté justement avec le public et bah la conférence s'est bien passée avec ça. On les a mis un petit peu euh, en qu'ils soient rassurés. Comment ça s'est passé après la conférence bah, J'avais un petit peu d'appréhension et en fin de compte je me suis aperçu que ça allait très bien, euh, qu'ils ont aimé et, et c'est le but. Hein. Et même les invités ont apprécié notre conférence. Et voilà, on en fera d'autres. Euh, quel est ton meilleur souvenir de ces trois jours de conférence Mes meilleurs souvenirs mmh. Ton meilleur souvenir Mon meilleur souvenir bah Déjà, ma rencontre avec Eric Jorcher. Parce que Eric Jorcher, ça fait partie de mes ufologues que j'apprécie beaucoup. C'est une des personnes qui m'a fait aimer l'ufologie avec qui Michel. Et rien que pour ça, euh, c'est inoubliable. Et en plus, était, il était là lors de ma première conférence. Donc ça, euh, ça restaure. Et en plus, j'étais accompagné de mes amis, Gilles et Anne qui avait tous les ingrédients pour faire une bonne conférence, bien riche.
9: Notre conférence était assez particulière car nous avons mis une petite touche d'humour. Faisons de l'ufologie sans se prendre au sérieux a eu tout son sens au sein de ce deuxième symposium. Je suis actuellement avec Thierry Golin, donc président d'OV Languedoc. Alors déjà, que penses-tu de ce que tu as vu du symposium Oh ben, je
11: suis arrivé très en retard, quand même. J'ai juste vu les cinq dernières minutes d'Eric Zurker qui avait l'air très bien. Euh, et puis après l'intervention de Robert Roussel que j'ai je connaissais depuis oh là là, depuis l'époque de Bordeaux, où j'habitais Bordeaux. Donc ça fait 30 ou 40 ans qu'il même plus qu'il doit s'intéresser à l'ufologie. Donc avec son expérience, il nous a parlé un petit peu euh, bah, de son domaine de prédilection. Et euh, en ce qui me concerne, je le trouve toujours, toujours très alerte. et et à même d'expliquer comment évoluent les choses.
9: Je suis à présent avec Eric Zorcher, ufologue, spécialiste des rencontres rapprochées du troisième type, co-créateur du CRONE, centre de recherche ufologique niçois, auteur de nombreux ouvrages dont Apparition d'humanoïdes, Les rencontres rapprochées du troisième type en Italie, Les rencontres rapprochées dans le monde, co-auteur des livres OVNI et Conscience et volume 2. Alors Eric, qu'as-tu pensé de ce deuxième symposium Écoute, euh, je, je l'ai trouvé
12: excellent ce symposium du fait que les intervenants étaient de qualité et surtout le, les sujets qu'ils traitaient, la manière dont ils abordaient ces sujets étaient toujours différentes. Ce qui a créé une espèce d'énergie. Il y a eu une synergie entre nous qui était non voulue mais euh, qui s'est instaurée de fait et le public euh, a été réceptif à cette espèce d'énergie qui repartait sans arrêt. Et donc ça s'est très bien passé, je trouve que ce symposium est vraiment... En plus l'endroit, euh, il prête peut-être, hein, l'endroit est, est assez charmant, chargé d'histoire, euh, euh, assez particulier aussi. Donc euh, tout ça fait que oui, c'est plutôt positif, je pense que ça s'est très bien passé.
9: Mais Jenny, peut-être que les auditrices et auditeurs d'Enquête de Terrain aimeraient savoir quels étaient les invités de ce deuxième symposium ufologique de la Haute-Vallée de l'Aude qui s'est déroulé du 16 au 18 juillet 2021 les invités étaient Bruno Botta et Anne, Eric Zurcher, Robert Roussel, journaliste-enquêteur de France 3 Aquitaine, rédacteur dans Phénomènes Spatiaux, revue du GEPA, accrédité Défense, et suivant les activités du premier GEPAN. Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont OVNI, Les oubliés de la science, OVNI 1947-2017, Le choix du déni, et OVNI, La fin du secret. Il y avait aussi Alain Blanchard, ufologue, Jocelyn Morisson et Philippe Guillemant, Thibaut Canuti, auteur spécialisé en histoire de l'ufologie, Myriam Bellmire, présidente du Céro France, une association sur les rencontres rapprochées du quatrième type, autant dire les abductions et les expérienceurs, Franck Morin, que vous avez écouté au début de notre émission, Michael Vaillant, passionné de mystérieux inconnus, consultant indépendant au JPAN durant ses 15 dernières années, collaborant avec le CNES, Centre national d'études spatiales. Et également la présence de Thierry Gaulin. Je
0: laisse Bruno Botta prendre le relais du micro. Donc là on reçoit Thibaut Canuti.
3: Qu'as-tu pensé du symposium Bah écoute, un moment très sympathique, euh, un, un moment d'échange et de rencontre. Après, euh, après l'époque Covid, c'est toujours sympa de, de pouvoir se retrouver en vrai. Puis de rencontrer des personnes, moi par exemple voilà je n'avais pas encore rencontré en vrai des gens comme, euh, comme Philippe Guillemont ou, euh, ou Eric Jurcher donc euh, pour ne citer que cela donc euh, euh, c'est toujours des moments intéressants on parlait avec Gilles justement de cette notion euh, de camaraderie qui existe hein, quand même en ufologie on a beaucoup parlé des, okay. des querelles et des guerres ufologiques auxquelles moi personnellement je me suis jamais trop trop prêté euh, la camaraderie c'est plus intéressant oui, donc oui, euh, très euh, quand on peut avoir ça nonobstant nos, nos, nos hypothèses personnelles nos, nos, euh, nos terrains d'entente ou de division c'est bien de pouvoir euh, se rencontrer et puis là quand même euh, à Rennes-les-Bains y a, y a, j'ai l'impression qu'il y avait un public euh, entre guillemets qualifié donc euh, des gens qui s'intéressent à ça et euh, c'est pas que c'est pas intéressant de rencontrer le grand public hein. Mais, mais un public intéressé par ces sujets-là, c'est toujours une plus-value. Merci Thibault. Je suis à présent avec Patrice Galactéros,
9: président de l'association Evni Paris, qui réalise de nombreuses conférences à la Maison des Mines à Paris, ou récemment par Zoom, mais également membre du SO, SAU, Sauvegarde et Conservation des études et archives ufologiques. Alors Patrice, qu'as-tu pensé de ce deuxième symposium
3: alors, je parle de, de guillemets assez longuement, mais on a eu des choses très intéressantes avec, euh, je dirais, du concret. On a eu des, des magnifiques euh, euh, prestations de Roussel, très dynamique, courte, mais des dynamiques sympathiques. Il euh, y a eu aussi, euh, donc, euh, euh, ben, on, on vient d'écouter Myriam Belmire. Bon, c'est un domaine que je connais très bien. Euh, mais ça fait rien. C'est intéressant que ce genre d'information soit diffusée. tout qu'elle l'a fait de façon assez posée, sans se mettre en avant, ce qui est bien.
9: Je suis à présent en compagnie d'Alain Blanchard, créateur d'une ancienne association ufologie qui a aujourd'hui disparu, OVNI Marne. Organisatrice en 2005 des premières rencontres européennes d'ufologie à Chalon-en-Champagne, il est actuellement président de l'association OVNI Pyrénées. Alors Alain, quel est ton avis sur ce deuxième symposium
10: Ah ben il y a une bonne ambiance, moi je ne suis pas venu au premier. C'est Isor qui m'a téléphoné, tiens pourquoi pas. J'aimerais bien, que, euh, on aimerait bien que, que tu viennes au symposium euh, deuxième, euh, deuxième édition. Ah bon Parce que moi en conférencier, je ne suis pas un conférencier. Vraiment comme, euh, comme euh, Robert Roussel, comme voilà, hein, jean gabriel tout ça. J'aime bien... C'est pour ça que je donne mes témoignages. Les gens, en général, ils aiment bien les témoignages et ils aiment bien les images. Ça, ils aiment ça. Si tu veux captiver, au jour d'aujourd'hui, les gens, il faut du témoignage, et du bon témoignage. Et puis, bah oui, du témoignage, du vécu. Moi, ce que j'ai raconté, je le raconte, c'est vrai, parce que j'ai vécu ça. Et je me dis, mon temps, je l'ai vécu, et il faut que j'en parle, parce que... C'est pour ça que j'ai fait mon bouquin, enfin mon bouquin, un recueil que je n'ai pas sorti en bouquin, mais un recueil qui est bien parti, j'ai ai demandé 60. Je ne m'attendais pas à ça. Enfin bon j'en ai plus, mais, mais le recueil qui je raconte tout dedans, parce qu'il fallait que je raconte vraiment ce qui m'est arrivé.
9: C'est à présent au tour de Myriam, présidente de l'association du Céro France, de donner son avis.
12: J'ai manqué certaines conférences, hélas, parce que pour des raisons personnelles, j'ai pas pu assister, mais franchement, il y a un sacré travail qui a été organisé ici, euh, très intéressant, euh, le contenu vraiment de qualité. Donc, euh, je pense que j'espère que les, les auditeurs, le public a, été, euh, euh, a pu apprendre quelque chose, ou du moins... Pour, pour transmettre l'info et puis eux-mêmes euh, par rapport à toutes les informations qu'ils ont reçues euh, d'être, euh, je dirais avec un peu plus de connaissances euh, cette fois-ci quoi
8: C'est déjà l'heure de la pause, attendez-nous on vous revient dans quelques instants avec une conférence inédite de Franck Morin
1: La station du monde Radio
3: de sérieux. l'alternative radio. Fromagerie Victoria! C'est pas parce que c'est l'automne que les délices glacées sont pas là? Check this out! Les déjeuners, y'en a pas de mieux que ça. La poutine, le fromage en grain, triple A. Ah, la boutique de produits maison, ben oui, chaque fois, à maison, c'est un abat. Si tu passes par là puis que t'arrêtes pas, c'est que tu l'as pas. À moins que t'aies d'ordash, deux-trois clics, pis abracadabra, fromagerie Victoria! Hum, mm hum, -mm hum, -mm. ah!
2: Ce samedi 25 septembre, à l'autodrome Chaudière à Vallée-Jonction. Ne manquez pas l'événement Enfer Enduro 200, une course folle impliquant plus de 100 voitures billets sur autodromechaudière.com
4: 2522 ou en ligne à groupe dbl.com.
2: C'est là que ça se passe, c'est le temps de reprendre le contrôle après tous ces mois de fermeture. Viens t'entraîner chez Maxiform. Maxiform, c'est sept succursales. Lévy, Charny, Saint-Nicolas, Saint-Apollinaire, Sainte-Marie, sainte foy et Québec. MaxiForm présent dans la grande région de Québec et de Lévis depuis plus de 25 ans. MaxiForm 24 heures sur 24. Gym, cours de groupe, entraîneurs qualifiés et plus encore. www.maxiform.com. Cet automne, on se voit au cinéma.
6: J'aime mieux voir des films au cinéma qu'à la maison. Pour nous, c'est important de faire découvrir le cinéma québécois à nos enfants.
3: Après tout ce temps-là, de voir des films, enfin, on se sentait en sécurité, c'est vraiment...
2: Formidable. On retrouve
3: ce qu'on vivait avant, et distancé. On dirait que c'est un événement quand on au cinéma.
7: Faites comme les films québécois. Sortez en salle. Voyez Maria Chapdelaine avec Sarah Montpetit, Hélène Florent et Sébastien Ricard. Présentement en affiche dans votre cinéma. Ce projet est réalisé en partenariat avec le gouvernement du Québec. Chez
5: Volkswagen Lévis, notre Tiguan à 0% d'intérêt 60 mois à l'achat. Atlas, Atlas Cross, 0,9%. Venez voir le tout nouveau Taos, sport utilitaire. Ou informez-vous sur le ID4, 400 km d'autonomie. Un Volkswagen
1: Lévis, tu veux de lextra dans ta vie? Bingo! Sur les ondes de CJMD 96.9 Lévis, plus de 3000 distribués tous les dimanches. Achetez tes tout de suite, tous les détails au 969FM.ca. Fais-toi de l'argent de plus C'est jmd 969FM.ca pour les points de vente Extra argent C'est le grand retour au hockey chez l'entrepôt du hockey Profitez des offres de lancement de saison et obtenez de 20 à 50% de rabais sur une sélection de patins, de bâtons et d'équipements de hockey pour tous les niveaux ou encore, équipez votre jeune avec un ensemble de protection CCM UltraTax 2.0 ou Sherwood Wrecker Element 4 et économisez jusqu'à 105 Besoin de conseils pour bien choisir votre équipement ou d'un ajustement sur mesure? Les experts chez l'Entrepôt du hockey sont prêts à vous aider. Ils sont les spécialistes hockey.
2: Ça prend une bonne dose de courage et de persévérance pour traverser une pandémie.
6: Ça prend aussi une bonne dose de patience, de résilience... De confiance, d'optimisme, d'humour et d'amour. Une bonne dose de détermination, d'endurance, d'empathie, de motivation, d'ingéniosité et d'espoir.
2: Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin.
6: Un message du gouvernement du Québec.
2: Québec beau. Avanier,
1: Ancienne-Lorette et Charlebourg. C'est l'endroit numéro 1 pour manger entre amis, un déjeuner, un dîner ou un souper. Venez profiter de nos spéciaux à tous les jours avec les serveuses les plus sexy à Québec. Oh, yeah. Trois adresses. 1155 boulevard Wilfrid-Hamel à Vanier, 6075 boulevard Wilfrid-Hamel-Ancienne-Lorette et 2101 des Bouvreilles à Charlebourg. québec beau, Serveuses sexy et bonne bouffe.
8: Nous voilà de retour en onde. Gilles, c'est à toi. Franck Morin,
9: ufologue, auteur de nombreux ouvrages et co-responsable du CIPO, collectif d'intervenants du phénomène OVNI, va vous présenter une conférence inédite sur les ovnis au Canada et au Québec. Je tiens tout de même à vous signaler que cet enregistrement audio a donc été réalisé dans le cadre du deuxième symposium ufologique de Rennes-les-Bains. Il y a eu également un enregistrement vidéo qui sera diffusé prochainement sur le compte YouTube ODHTV Archive. Bonjour Franck, bienvenue à notre émission Enquête de terrain. Bonjour à tous les auditrices
13: et auditeurs. Euh, bah C'est la première fois que je m'exprime sur un média canadien. Et euh, bah, C'est avec euh, grand plaisir euh, parce que euh, dans mes travaux, euh, j'ai euh, beaucoup étudié de grands cas euh, canadiens et euh, ce que je vais vous proposer, bah, c'est d'en parler euh, pour euh, vous donner les premières impressions et les informations que j'ai récoltées en sachant que bien sûr au Canada, vous êtes sûrement mieux placé que moi pour les, les étudier. Alors dans un premier temps, euh, je me présente, donc Franck euh, Morin, et j'écris deux livres, donc le premier, est les mystères du phénomène OVNI, euh, qui avait euh, pour but de mener un historique du phénomène au niveau mondial, en tout cas les cas les plus euh, symboliques et emblématiques, et ensuite de les analyser. Et j'ai cité d'ailleurs quelques études euh, canadiennes comme 25 Years of Future Report de 1989 à 2013, euh, qui était fait par M. Rutowski et euh, Dietman, que j'ai trouvé très intéressant parce qu'on y trouve des particularités. Euh, 13 euh, à l'époque, si il y avait 13% de cas inexpliqués et on note que certains sont majoritairement nocturnes, de courte durée, et ce qu'on constate aussi euh, sur d'autres études internationales. Euh, je suis aussi les travaux euh, en manière générale de, du GARPAN, euh, du New Force et d'autres associations ufologiques euh, canadiennes comme l'AKU et d'autres euh, ufologues, comme euh, Radio X-Fact de Christian Page qui euh, donne une, une, une autre euh, vision euh, sur certains cas. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, je vais vous parler bon, de quelques cas euh, qui m'ont marqué comme. Euh, les euh, la vague de 1947 qui s'est produite en Amérique. Alors débat déjà pour remettre dans le contexte je vais vous parler de ce qui s'est passé aux USA, euh, j'ai récupéré ici des archives que vous verrez sur la version vidéo euh, de l'événement et euh, ça a commencé euh, avec Kenneth Arnold de 24 juin 1947, tout le monde connaît l'affaire on a neuf objets volants dont un en forme de croissant comme ici représenté et huit en forme de disque chose étonnante, la formation s'étale sur 8 km donc on n'est pas sur des formations d'oiseaux comme certains l'ont fermé ou des pélicans. D'autant plus que la vitesse des objets estimés était de 2000 km par heure Et euh, le phénomène a duré 2 minutes. Et euh, Kenneth Arnold a même eu l'occasion de les voir au travers du cockpit, mais aussi au travers de sa fenêtre qu'il avait ouverte pour les, pour les voir. Le même jour, Frederick Johnson, un prospecteur, voit aussi des disques volants. Et euh, dans The Singular Adventure of Mr. Kenneth Arnold, rapport de Martin Shaw, Honor Cap. On voit qu'il y a eu plusieurs témoins euh, ce même jour, mais il y a eu d'autres témoins avant de, de disques volants et de sphères volants aux états unis On a une multiplication des signalements euh, par euh, des personnels civils, mais aussi scientifiques, météorologues, pilotes. Par exemple, le docteur euh, C. John, qui est un expert en fusée, dit sur un site d'entraînement de V2 avec d'autres témoins voir un disque argenté, brillant, tournoyant. Et euh, ce qui étonne, c'est les caractéristiques de ces objets, parce qu'ils sont en forme de disques, on sait euh, très bien que le disque est très compliqué à produire en néonautique. C'est des formes qui sont instables. Et d'ailleurs, au Canada, il y avait un pré-projet, Lavro-Canada, euh, euh, qui euh, ensuite a été repris par les USA entre 1959 et 1961 pour produire un, un, un disque volant mais qui volera qu'à 60 km par heure et à 2 mètres de hauteur maximale donc ça n'explique pas les disques volants qu'on voyait à cette époque là qui allaient jusqu'à 2000 km par heure voire peut-être plus selon certains autres pilotes comme autres pilote, on a le vétéran Emil Jimiz, qui lors d'un vol Bois Seattle en compagnie d'autres personnes voit un groupe de disques volants et donc il y a eu d'autres animateurs comme Bob Savage ou euh, Richard Nankin par exemple Arnold est passé dans les médias parce qu'en fin de compte c'est le premier qui a été euh, interviewé euh, à grande échelle euh, à ce propos donc on voit aussi des formations de ces disques volants, ce qui devient encore plus curieux des formations en V comme c'est écrit ici euh, dans The Tan New du 1er juillet 1947 qui nous explique que euh, des groupes de, de disques volants ont survolé euh, la ville de Galena. Voilà les premières caractéristiques, il y avait bien des ailes volantes à l'époque comme le Northrop YB-35, mais c'était des ailes volantes qui étaient instables, trop dangereuses et donc ont été euh, abandonnées. Après, vers le 6 et le 7 juillet, les spécialistes de cette vague, comme Ted Blotcher quand ont fait un, un rapport, euh, précisent qu'il y a eu une apogée. Le 4 juillet, on l'a appelé le déluge, et le 6 et le 7 juillet, là, on a plus de 500 témoins, et des articles de nos journaux nous disent que c'était reporté dans 38 États américains, puis 44, puis 48. Et des indices laissent supposer que les informations et les situations sont crédibles parce que, par exemple, il y avait des euh, standards de journaux qui recevaient à la même heure et au même endroit des appels provenant de toute la ville de différentes personnes. On a eu quelques photos euh, qui ont euh, circulé, comme celle de William Rhodes, comme celle d'Enlogue Moore euh, qui sont assez intrigantes. Et euh, dès cette période pour revenir à ce qui concerne le Canada, c'est que des articles commencent à dire qu'au Canada, euh, il y a aussi euh, des observations de disques volants. Donc là, on a deux articles, de Los Angeles Times et un du Central Queensland Herald qui nous dit le premier que des disques volants ont été vus à Vancouver et ensuite euh, un autre. Donc je vais les, les reprendre parce que j'ai pu les récupérer. Alors dans ce report sur la vague de 1957, Report on the UFOF de Ted Butcher c'était euh, quelqu'un qui a récupéré les articles du journaux de l'époque. Et à partir de ces articles du journaux de l'époque, il a pu rétablir 853 cas d'ovnis, dont certains au Canada. Et là, il nous met un exemple. Dans l'île du Prince-Édouard, euh, il y a euh, Charles Kagan qui est euh, un écologiste et puis euh, qui dirige une ferme expérimentale avec sa femme et d'autres personnes qui voit euh, un objet brillant qui traverse rapidement le ciel cette caractéristique de brillance ou de réflectivité de la lumière euh, c'était euh, très répété sur les observations de l'époque et ce qui est très bizarre parce que des objets ré qui réfléchissent comme ça le, la lumière du soleil ce n'est pas le meilleur moyen d'être discret donc c'est pour ça qu'on pense que ces disques volants qui se déplaçaient à ces vitesses faramineuses avaient une volonté d'être vus donc quoi qu'il en soit ici dans page 180 dans le rapport de Ted Blutcher on a une répartition par état et on, il, il a répertorié 18 cas pour le Canada qui implique 52 témoins. Donc d'autres sources nous confirment ces éléments. Donc je passe à cet article du Central Queenlands Herald, Flying Sister Seen Over Canada, du 10 juillet 1947. Et là, on apprend euh, que sur Wallaceburg, dans le sud-ouest de l'Ontario, on a aussi deux larges formations de disques euh, brillants qui ont été vus sur euh, une zone large. Euh, à cette époque-là. Donc, euh, même signalement qu'aux US, d'autres articles de, de journaux, alors ici je cite le Vancouver Fan qui nous dit euh, qu'il y a des coupes volantes qui ont été vues au-dessus de Vancouver. Et là, euh, un groupe de 3 ou 4 témoins qui nous disent qu'il y a deux ces coupes volantes euh, qui sont allées euh, en direction euh, du ciel et trois autres qui sont allées vers les montagnes. Euh, dans un article là, du Nambour Chronicle, donc qui. Euh, celui-là, ma connaissance qui n'est pas canadien, mais qui nous rapporte encore des cas du Canada, qui fait allusion au cas de Wallaceburg et de ses formations éliminées. Dans « Report on the UFO Wave », le journal « Montréal Sun » nous signe des probables cas de confusion avec des météores. Et effectivement, quand on voit des objets extrêmement rapides, ça peut être aussi des, des confusions avec des météores qui traversent l'espace ou l'atmosphère. Donc c'est à prendre en compte... Pour différencier les cas. Dans ce cas-là, il faut aller voir la description de l'objet qu'on est témoin Un autre article, Montréal a été survolé par sa première soucoupe volante, et euh, ça fait partie du journal La Patrie du mardi 8 juillet 1947. Ces éléments sont aussi répertoriés par Vicky Lapointe dans l'actualité de l'histoire du Québec. Il a au moins récupéré euh, cet article de journal et un autre. Et toujours dans La Patrie du 9 juillet 1947, on nous parle toujours de la première soucoupe euh, de Montréal où là il cite le nom des témoins et puis euh, la description euh, des faits. Hein, donc un objet qui vole euh, à une vitesse de 400 miles à l'heure avec euh, un bolide lumineux et il semble exclure la thèse euh, d'une comète ou d'un bolide. Donc c'est vrai que dans ces, dans ces témoignages et ces articles du journaux on a de tout. On peut avoir des, des confusions, on peut, avec des phénomènes naturels, on peut avoir quelques canulars, comme c'était le cas remarqué aux états unis mais aussi bon, ben des euh, descriptions qui sont tout à fait intrigantes. Et j'ai trouvé une autre source sur cette vague de 1947, qui vient d'une new force, qui est dans un, un article qu'il appelle « UFO sighting elsewhere in Ontario ». Il a répertorié euh, tout un tas d'articles de l'époque sur de ce coupe volant dans l'Ontario donc là Flying Saucer Streak cross Ottawa Valley dans le Daily Star 2 juillet 1947 on commence à nous parler d'objets qui évolueraient 1200 miles par heure donc ça nous fait 1900 km par heure, c'est la vitesse que donnait Kenneth Arnold, plus ou moins. Et ce qui est intriguant, c'est que cette vitesse de 2000 km par heure, elle est deux fois supérieure au record mondial qui était détenu par un avion P-80 Shooting Star, un avion en réaction. À l'époque, on n'avait pas passé le mur du son. C'est en octobre 1947, c'était là quelques mois plus tard, qu'on va atteindre 1300 km avec un prototype piloté par Yeager. Donc, je passe à d'autres articles, et là on voit que le Nous Force... On a récupéré beaucoup. ce came back, Rui donc là, un homme qui a vu euh, encore une formation, euh, cité dans le Daily Star. Euh, toujours dans le Daily Star, un article du 30G47, trying Sossers Go Courting. Donc je, je vous laisserai les, les lire dans le document vidéo. Et là, ce qui est intéressant, dans le Daily Negast euh, d'octobre 47, cette fois-ci, on a une centaine de témoins qui nous disent avoir vu un disque volant à Brantford. More than 100 at Et c'est aussi un point commun avec la vague, cette vague qui a été vue aux États-Unis, c'est-à-dire que quelquefois ces... ces objets ont été vus par des groupes et carrément des foules de, de personnes, jusqu'à 200 personnes. Donc ça c'est particulièrement intéressant. Et on nous parle toujours, euh, aussi vu à Hamilton, d'un objet euh, coloré. Coloré euh, métallique argenté, silver coloré. Alors ça, c'est une caractéristique dans les disques volants de l'époque, c'est qu'ils étaient décrits, d'après l'étude que j'ai faite, en prenant ces caractéristiques, comme des objets couleur métallique argenté ou aluminium. Donc, euh, c'est une couleur qui pourrait paraître froide, technologique. Il euh, y a peut-être un, un sens euh, à ça, mais en tout cas, c'est pas naturel. On ne connaît rien dans la nature qui soit discoïdal, euh, discoïdal et couleur aluminium. Et là, je vous mets encore une liste de cas qui ont été cités par le Nouveau-Force en fin d'articles de journaux qui nous parlent aussi de mouvements circulaires et autres. Sachant que ces disques volants, à l'époque, pouvaient faire des vols insuffisantes d'accélération fulgurante, mais aussi à pleine vitesse se retourner, faire des virages à l'anglais du de et des déplacements silencieux. C'est pas terminé parce que nous, nous on était sur l'Ontario et donc on passe à une nouvelle euh, province euh, du Canada, la Colombie-Britannique et là je vous laisse voir parce que là je j'ai pas copié les articles de Junot mais ça s'appelle 1947 newspaper clipping et on nous dit Here are some interesting clipping kindly of sent to us by researcher John Aldrich, a few photographs clipping cliping kindly of sent to us by researcher John Aldrich a few photographs activity over British Columbia during the summer Of 47 Donc là, encore des cas téléchargés, des articles de journaux. Donc voilà pour cette vague de 1947, parce qu'on dit souvent, oui, États, euh, il n'y a qu'aux États-Unis qu'il y a des ovnis. Ben, dès cette période-là, on voit qu'il y en a eu aussi au Canada, mais il y en a eu au, au Brésil. Et à partir des années 50, il va y avoir une extension mondiale de ce genre de phénomène en Europe, en Afrique, en Asie. Et euh, je vais vous citer euh, deux cas de pilotes qui cette fois-ci ne sont pas canadiens, mais qui ont rencontré des ovnis au Canada, et euh, avec des comportements particulièrement intrigants de ces ovnis. Alors le premier, c'est le rapport du commandant Graham E. Béthune, qui, à Terre-Neuve, au Canada, le 10 février 1951, avec son équipage, observe une lueur au loin, pendant plusieurs minutes. Et après, euh, cette lueur... Euh, se rapproche et on s'aperçoit que c'est un objet et qui se rapproche vraiment à grande vitesse parce que là il est au-delà de 2000 miles par heure et c'est un objet euh, discoïdal de 300 pieds c'est à dire 100 mètres et là, on est vraiment sur une très grosse taille, parce que 100 mètres, à l'époque, c'était le record, on ne l'a même pas dépassé. Aucun avion n'atteignait 100 mètres, juste un petit peu en dessous. Il y a l'avion de Howard Hughes, par exemple, dans, dans cette époque, qui atteignait ça. Et donc, il y a un phénomène de quasi-collision, c'est-à-dire que l'objet fonce vers l'avion, comme on le voit sur le croquis, et au dernier moment, bon, après, il va, euh, il va partir sur le, sur le côté et on note plusieurs changements de couleur de la couronne. La quasi-collision est un phénomène qu'on a déjà constaté à plusieurs reprises dans l'historique aéronautique. Et un autre cas, cette fois-ci à Seven Island, le 29 juin 1954, assez connu puisqu'on voit ici le capitaine Howard. Et si vous regardez sur Internet, euh, en faisant les mots clés « Original Footage euh, donc of BOAC Boeing UFO Sighting by uh, Captain James Howard » Vous retrouverez toute la vidéo où il intervient à visage découvert pour décrire ce qu'il a rencontré. Donc, son un avion civil euh, rencontre un énorme engin un métallique qui semblait se cacher dans un nuage qui en ressort et six objets l'encerclant La rencontre va durer 20 minutes. L'objet principal change plusieurs fois de forme. Poire, combiné téléphonique, boomerang, L-Delta. Un avion et euh, Sabre est envoyé à sa, pour l'intercepter, il est capté au radar. Et euh, ce qui se passe, c'est que les faits vont être relayés par euh, une vingtaine de passagers. Les changements de forme euh, sont des euh, des caractéristiques très connues au niveau de l'ufologie. Euh, dès euh, 1945, il y avait un pilote qui en avait témoigné euh, et le, ses pots avaient été recueillis euh, par la commission Sigma en France. Un autre cas, cette fois-ci, on est à Chagarbo en 1967. Et là, il y a cet article qui nous dit qu'il pourrait y avoir quelque chose de concret dans euh, le cas OVNI de Et Effectivement, euh, pour les faits, euh, de nombreux témoins euh, donc, euh, nous disent avoir vu un objet euh, lumineux euh, qui, euh, a priori, est tombé dans l'eau. Et donc, à cette époque-là, on envoie des pêcheurs... Euh, et qui constate euh, qu'il n'y a pas d'objet sur l'eau, par contre il y a une mousse jaunâtre. Et après, des recherches vo sous-marines vont être effectuées pour essayer de trouver s'il n'y a pas une épave, et rien ne sera trouvé. Euh, je conseille d'aller voir les, les travaux de Chris Stiles, qui a enquêté euh, sur ce cas. C'était un des premiers cas au Dohani, et peut-être qu'ils reviennent à la mode, parce que de nos jours, il euh, y a beaucoup de pilotes de US Navy qui disent avoir vu des objets inconnus évoluer sous l'eau, plonger dans l'eau ou en émerger ce qui pose beaucoup de questions, même si de nos jours on sait faire des drones qui sont mixtes, c'est-à-dire qui peuvent aller à la fois dans les airs mais aussi sous l'eau, ils ne sont pas en général dotés de fortes performances en termes de vélocité. Un autre cas plutôt stupéfiant, c'est l'ovni géant du Yukon. Le 11 décembre 1996, 30 témoins disent avoir vu un objet énorme dans cette région-là, comme ils ont fait des croquis. Et c'est un ingénieur qui s'appelle Martin Yazek, euh, qui a fait un rapport qui s'appelle GIENTUFO in the Yukon Territory. Et là, les témoins, à différents lieux euh, sur leur trajet, sur un axe de plus de, de 300 km, nous disent avoir vu donc une euh, forme qu'on pourrait décrire euh, bon, bah, comme euh, sous-copique sous avec euh, des rangées de fenêtres bien alignées horizontaux. Horizontal et avec des faisceaux de lumière qui balayaient le sol. Je veux dire que les croquis sont assez euh, intrigants. Et à l'époque, on avait dit que c'était euh, une confusion avec euh, une sonde spatiale russe, euh, la numéro 2335, qui rentrait. Mais les descriptions faites par les témoins ne correspondent pas, absolument pas à ça. Et il faut signaler que dans l'histoire ufologique, à plusieurs reprises, on a eu des véritables rentrées spatiales atmosphériques, que ce soit des météores ou des euh, engins artificiels. Et elles se sont parfois accompagnées de phénomènes inexplicables. Bon, j'en reparlerai. Après, il y a le cas de Stephen Michalak dans le lac Falcon, Manitoba, 1967, qui euh, dit s'être rapproché de cet objet qui ressemble euh, à une soucoupe, et euh, il a été blessé. Si je me souviens bien, il y a peut-être un gaz qui était sorti de l'objet. Et on le voit ici sur la photo, il a été irradié, c'est certifié par des rapports médicaux. Il a des traces sur le corps, il a même un gant, il a touché l'objet avec un gant. Et sur ce gant qu'il a exhibé, on a bien une marque de brûlure. C'est un des rares cas où des témoins ont été blessés ou euh, irradiés euh, par des ovnis. On pourrait citer le cas Cashlandrum aux états unis où là c'était euh, une irradiation euh, sévère. Et donc euh, je vais vous parler d'un autre dossier maintenant très curieux qui date de novembre 1990. Il y aurait eu une vague d'ovnis centrée sur trois pays francophones. Alors allez, là il faut re remonter dans des dossiers historiques. Je commence par la Belgique, la célèbre vague belge. Aux 2000 témoignages recueillis par la COBEPS, association ufologique de l'époque, nous parlent d'un profil type où on aurait des plateformes ou des triangles comme ça, noirs, dotés de faisceaux lumineux, au moins trois phares blancs et un phare rouge au centre qui survolerait à, à basse altitude la campagne de manière silencieuse et qui serait simultanément capable parfois de faire des accélérations fulgurantes. L'effet commence en novembre 1989 et vont durer jusqu'en 1991. Donc j'invite à aller voir les, les travaux de la SOBEPS. Et à cette période-là, euh, on a accusé l'avion F-117, qui est euh, furtif, américain, et qui voulait bien à cette période-là. Mais le problème, c'est que ses capacités ne permettent pas. 300 km h minimum, sinon n'a pas de portance et il se crache, il ne peut pas aller à des vitesses supersoniques puisqu'il est limité à 1000 km par heure. À cette époque-là, ça avait chauffé entre les états-majors belges et américains parce que les Belges étaient persuadés que c'était les Américains qui étaient à l'origine de ces survols en Belgique, ce que les Américains ont démenti. Et ensuite, des militaires ont parlé. Alors, Yves Melbergs, le pilote qui, le 30 mars 1990, a... Euh, pris en chasse avec un autre avion un éco-radar qui avait été euh, enregistré par plusieurs euh, stations au sol et euh, ensuite le général de Brouwer qui nous donne les caractéristiques de ces objets capables d'encaisser 30 ou 40 g donc 3 ou 4 fois plus que un pilote peut encaisser à cause de, des brusques changements d'altitude ça c'est un classique dans le phénomène ovni des brusques changements d'altitude vous en retrouverez euh, encore des plus faramineux dans les cas de l'USS Nimitz en 2004 où là, euh, on a des objets euh, qui passent euh, euh, de 28 000 pieds à 50 pieds en moins d'une seconde, par exemple. Ce qui, est, euh, ce qui serait impossible pour, bien sûr, notre aéronautique. Donc voilà pour cette vague belge. Et en plein, en plein milieu de cette vague belge, on a la vague du 5 novembre 90 en France. Donc toujours zone francophone, bien évidemment. Vers 19h, des centaines de témoins appellent les médias, la police, les autorités pour dire qu'il y a des phénomènes absolument anormaux et lumineux dans le ciel. Et on a une vidéo courte où c'est celle de Patrick Depin où on voit bien ce qui ressemble à une rentrée atmosphérique, une traînée lumineuse, mais en dessous il y a un curieux triangle. Voilà. Et euh, il y a eu une autre vidéo, a priori, prise en Suisse. Et ce qui est curieux, c'est que bon, on, on va apprendre assez rapidement qu'il y a eu une rentrée atmosphérique de Fusérus Proton qui s'est désintégrée dans l'atmosphère et qui peut donner des, des résultats similaires à ce qu'on voit dans cette archive de TF1 où on a des grappes d'objets comme ça ça peut arriver, des objets peuvent, grou peuvent se grouper lors des rentrées euh, atmosphériques euh, classiques par contre ce qui n'est pas normal c'est que des témoins comme ici euh, nous décrivent des formes euh, qui n'ont rien à voir avec une rentrée atmosphérique avec des contours, euh, parfois des lumières qui sont euh, écodistantes, qui sont alignées des comportements intelligents des objets qui ressemblent euh, à euh, des aéronefs exotiques et là, ça va être décrit dans la presse, tous ces ovnis. La presse a fait quelques erreurs, bon des copier collés ils ont pris des photos d'ovnis qui venaient de, de Belgique et non pas de France. Ils pensaient à un moment que c'était une météorite, parce qu'un observatoire, en avait parlé à Munich, mais finalement, ce n'était pas un observatoire professionnel, mais juste euh, des amateurs. Et ensuite, il y a eu des enquêtes ufologiques de terrain, et notamment celle de Franck-Marie, celle de Lumière dans la nuit et d'autres, qui euh, nous font état. Euh, d'aéronefs de toutes formes, euh, parfois géants, avec des lumières bien alignées, dont certains projettent des, euh, des faisceaux au sol, des énormes masses, des masses qui, qui cachaient euh, les étoiles et le ciel.
8: Bon, il faut aller à la deuxième pause, mais restez, Franck va vous parler du 7 novembre
3: 1990. Cjmd. JMD. Si tu cherches une voiture d'occasion, 150 véhicules en inventaire, LBB Auto,
1: vous pensez tout connaître? Défiez le diable! Un tout nouveau quiz s'amène sur les ondes de CGMD. Jouez en direct sur votre appareil, répondez aux questions et gagnez de l'argent. L'enfer est pavé de bonnes questions. Dès cet automne, les dimanches, 16h, sur les ondes de CGMD 96.9 Lévis. Amateurs d'aventure et de sensations fortes? En famille, entre amis ou entre collègues?
4: à tendre.
2: Ce samedi 25 septembre à l'Autodrome Chaudière à Vallée-Jonction. Ne manquez pas l'événement Enfer Enduro 200. Une course folle impliquant plus de 100 voitures. Billets sur chaudière.com Pour les connaisseurs de rap, c'est CGM. Mais pour les connaisseurs de VAP.
7: Ce projet est réalisé en partenariat avec le gouvernement du Québec.
5: Chez Volkswagen Lévis, notre Tiguane à 0% d'intérêt 60 mois à l'achat. Atlas à Glass Cross, 0,9%. Venez voir le tout nouveau Taos Sport Utilitaire ou informez-vous sur le ID4 400 km
1: d'autonomie. Rainfray Volkswagen Lévis.
6: Un message du gouvernement du Québec. 96.9 CJMD Lévis.
2: Intellectuellement libre.
8: Merci d'être resté avec nous. On retourne avec Franck.
13: Deux jours plus tard, après cette, euh, cet événement, eh c'est au Canada qu'il se passe euh, un événement inattendu. Le 7 novembre 1990, à Montréal, place Bonaventure, Québec, on a des, plusieurs dizaines de témoins qui nous signalent un phénomène aérien lumineux géant. Certains étaient sur le toit d'un hôtel et donc ont pu l'observer. Euh, la presse, le journal canadien, s'est rendu euh, sur place et a pris des photos ici euh, ici reporté où on voit effectivement un phénomène lumineux et étoilé euh, dans le ciel. Il a duré assez longtemps trois heures et euh, bien sûr euh, euh, le journal de Montréal on a aussi parlé en se posant des questions, en citant les différentes euh, hypothèses des hypothèses conventionnelles, on dit que c'était peut-être euh, les reflets d'un projecteur de grue, mais ça tient pas parce que euh, ces projecteurs ont été désactivés et le phénomène était toujours présent. Et il y a le phénomène des piliers lumineux, qui sont des réflexions de lumière sur des cristaux de glace. Et donc là, il y a des débats techniques sur la température à Montréal ce jour-là pour savoir si c'était possible. On peut avoir des reflets... Euh euh, donc de glace, des piliers lumineux qui sont verticaux et effectivement dans certains cas horizontaux. Parce que là, il a l'air d'être horizon, horizontal le phénomène. Voilà cette hypothèse, mais euh, elle est contestée par d'autres, euh, comme le contenu de la Gendarmerie Royale du Canada, RCMP, et euh, le travail de Rich Hines et Bernard Gennett, euh, qui euh, tous les deux envisagent plutôt un objet réel au-dessus de Montréal et d'une taille invraisemblable. On l'estime à 450 mètres, si c'est pas plus de 500 mètres. Euh, donc, je vais euh, laisser ce débat aux Québécoises et aux Québécois, parce que bah, vous êtes euh, plus à même sur place de trouver des, des informations, euh, d'interroger les témoins. Moi, je suis un peu plus loin, parce que je suis à 5000 km. Euh, par contre, je, je trouve un élément troublant, c'est que dans une émission euh, donc, qui s'appelle « Ça rentre au poste » du 30 avril 2020, et qui s'appelle « Des ovnis dans le ciel », il y a eu un appel de pilote qui dit qu'on lui a donné l'ordre à l'époque, à cet instant précis, de prendre l'avion et d'aller survoler l'objet et de le prendre en photo. Et il dit que ces photos ont été clashées secret défense et qu'on n'avait pas affaire à faire un phénomène naturel mais à un objet de 540 mètres de long et si cet objet faisait bien 540 mètres de long je doute qu'il soit humain parce que le, les plus longs qu'on ait fait au monde euh, à cette époque là c'était euh, 100 mètres de long, il y avait un Airbus à 380 par exemple euh, il y avait à n 225 russe. tout cela il ne dépasse pas 100 mètres d'envergure ou de longueur de nos jours on a le Stratologe qui fait 117 mètres de long et c'est le record mondial alors si vraiment il y a un objet de 500 mètres, euh, c'est invraisemblable qu'on puisse construire sans que ça se sache un tel engin. Il faudrait des hangars géants pour le cacher. Il serait visible. Enfin bon. Donc voilà pour ce qui concerne le dossier euh, de la place Bonaventure. a avec plaisir d'en discuter. Et je vais vous citer bah, bah, la dernière affaire qui a fait du, canadienne euh, qui a fait du bruit euh, vraiment à l'échelle mondiale. Euh, c'est euh, les déclarations de l'ancien ministre de la Défense Robert Elière. Robert Allière, est la signé d'intervention sur euh, RT France, il avait fait, euh, sur, pardon, sur Russia Today, euh, et il euh, faut dire qu'il a tout de suite fait des révélations fracassantes. Alors il a déclaré, dans un premier temps, que dès 1947, les hypothèses euh, de visite extraterrestre étaient déjà validées, et que par plusieurs nations. Alors, euh, est-ce que c'est envisageable si on prend du recul par rapport à cette vague de 47 dont on a parlé Ben, effectivement, elle était bien documentée. Si on reprend tous les cas de Ted à ça se compte en centaines. Il y avait des euh, gens crédibles, sérieux, des scientifiques, des pilotes, qui déjà ont rapporté ces faits, des photos. Et donc, à l'époque, on peut se dire qu'il y avait trois hypothèses. Soit les hypothèses sceptiques, donc des gens confondés avec euh, des oiseaux, avec des phénomènes naturels, mais euh, ça ne correspond pas trop parce qu'ils nous parlent vraiment dans les articles de journaux euh, de disques volants. C'était des objets qui étaient à basse altitude. Donc euh, la confusion, les risques de confusion étaient moindres. Et ensuite, il y a eu l'hypothèse militaire. Et à un moment, les... soit c'était un projet euh, américain, première hypothèse, mais on n'a jamais eu la preuve, soit c'était des Russes. Euh, mais on peut se demander comment. Les Russes auraient-ils pu faire pour envoyer des disques volants, une technologie qui n'avait été jamais vue au préalable, survoler les États-Unis en toute impunité, mais en plus dans des, en plein cœur du pays et sans se faire descendre euh, par les euh, systèmes de, de défense américains? Et après, il reste l'hypothèse extraterrestre. Donc, effectivement, au bout d'un moment, euh, si ces témoignages sont, sont crédibles, ils ont à un moment vérifié si c'était les frères Horten. C'était pas une arme allemande nazie qui avait été récupérée. Et effectivement, des archives déclassifiées que j'ai retrouvées démontrent que les Américains ont retrouvé les frères Horten. Ils étaient à Gollingen en Allemagne et on les interrogeait séparément avec d'autres personnes. On leur demandé est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine des soucoupes volantes Et ils ont dit que non, ils n'étaient pas impliqués dans, dans cette affaire-là. Et donc, il reste plus que l'hypothèse extraterrestre. Donc, donc euh, il est très possible que les Américains étaient euh, euh, convaincus, enfin au moins une partie de l'état-major. Par exemple, je cite le général Neta Twining, qui avait dès 1947 euh, publié des rapports disant que le phénomène OVNI était une réalité et les, les disques volants aussi. Alors après, euh, il y a d'autres déclarations un peu fracassantes de Paul Elière qui, elle, suscite un peu plus de réserve. C'est quand il dit qu'il y a plusieurs heures races qui nous visitent. Au départ il disait 4, puis après il est passé à 80. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'il y en a autant on les a comptés, euh, qu'est-ce qui permet de, de l'affirmer, c'est là que le doute vient. Et donc certains, ont, ont, un peu en critique par rapport à, à l'IA, où en objection disait euh, peut-être que paul Elière a mis le doigt sur des informations effectivement ultra confidentielles, mais peut-être aussi qu'après il a fait des recherches et qu'il a mélangé un peu euh, certains, euh, certains dossiers. Parce que si je prends l'exemple des rencontres du troisième type, où, on a, où des témoins disent avoir vu euh, des êtres apparemment venant d'ailleurs, et j'en ai vu pas mal passer au, au Canada, qu'est-ce qui nous dit que ces êtres soient réellement réels? Euh, ça pourrait être euh, des illusions d'optique prochées par une autre intelligence, ça pourrait être euh, des, euh, créatures, euh, des créatures des euh, créatures robotiques, des cyborgs, euh, ça pourrait être euh, une manipulation mentale. Rien ne nous dit que ces créatures correspondent à une race précise, euh, etc. Donc c'est dur de les compter. Ben voilà pour une revue euh, un peu express de l'histoire du Canada. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'autres cas, il euh, serait avec plaisir d'en parler.
9: Eh bien Franck, je te remercie de ton intervention. Avant de te laisser de passer aux prochains invités, j'aimerais te demander, par rapport au dernier livre que tu as écrit, Énigme spatiale, comment les auditrices et auditeurs d'enquête de terrain peuvent se le procurer au Québec
13: ben, est, il est disponible euh, sur tous les réseaux euh, internet, donc je suppose qu'avec euh, la FNAC, avec Amazon, euh, c'est possible. Et je pense que des éditeurs québécois peuvent le, peuvent le demander à l'éditeur. Mmh. Euh, donc normalement, il ne devrait pas y avoir de, de problème.
9: Suite à l'élaboration et donc la construction de cette conférence et du PowerPoint sur les ovnis au Canada et au Québec... Quel avis as-tu sur l'ufologie canadienne et québécoise
13: Alors, je me suis fait un avis. Euh, déjà, je trouve que c'est un pays qui est très intéressant à étudier pour différentes raisons. D'abord, parce qu'avec ses 9,9 euh, millions de kilomètres euh, carrés, bon, il est à peu près 10 fois plus grand que la France. Donc, statistiquement, il doit avoir plus de cas Et c'est vrai, quand j'ai vu toutes les bases de données euh, qui passaient, ensuite, euh, il y a le fait qu'il y a la zone francophone, donc, qui nous permet d'avoir le même, euh, même langage, même si des fois, quand j'entends des émissions canadiennes, je dois euh, m'en repérer pour certaines expressions. Mais euh, et... comme eux, avec
9: nous, ils ont des euh, problèmes oui. avec nos Mais
13: euh, sinon, il les... n'y a pas trop. Moi, quand je les écoute, à part un ou deux mots, c'est euh, compréhensible et, et fluide. Mm -hmm. Et donc, c'est très intéressant, toutes ces études qui ont été menées. Et on aperçoit aussi qu'il y a des points communs. Bon, bah, les témoins ont la vie dure parce que euh, ils disaient dans les émissions que sont pas, leurs témoignages ne sont pas forcément bien accueillis, on se moque un, un peu d'eux. Et qu'on a euh, dans le mode opératoire euh, des, euh, des affaires qu'on trouve ailleurs. Il y a les, euh, je ne vais pas parler des mutilations animales, mais par exemple, pendant la grande vague de mutilation animales à partir de 1967 aux États-Unis, il y a des cas qui ont débordé sur les frontières canadiennes. Et il y avait même des études locales de policiers qui cherchaient à voir si ce n'était pas des sectes qui avaient, euh, qui avaient fait ça. Et donc c'est avec plaisir qu'un de ces jours, je viendrai euh, directement au Canada, euh, peut-être pour aller voir les, les symposiums ufologiques. Euh.
9: Est-ce que tu souhaites rajouter un dernier petit message pour les auditrices et auditeurs d'enquête de terrain
13: euh, ben, En fin de compte, euh, il semblerait que grâce à ce qui se passe aux états unis il euh, y a des médias qui commencent à considérer sérieusement le phénomène OVNI bon, on le voit aux états unis on le voit en France donc j'imagine qu'au Canada, j'ai vu passer quelques émissions ça a l'air d'être euh, traité correctement euh, donc c'est peut-être le moment euh, effectivement euh, de faire connaître le, le travail des associations euh, ufologiques euh, de parler des nouveaux outils euh, les nouveaux outils qui permettent euh, de suivre le tracé de l'ISS, le tracé de satellite. Euh, SkyMap qui permet sur un téléphone portable de savoir à, quel, à quoi correspond un point lumineux dans le ciel en, en, en direct. Euh, FlightRadar qui permet de suivre les, les avions. Donc effectivement, tout ça, c'est des, aussi des outils qui permettront de, à chacun d'utiliser de, euh, des nouvelles
9: technologies. Eh bien Franck, je te remercie pour cette conférence que tu nous as donnée. Sur les OVNIs au Canada.
13: Avec hum, plaisir, au retour de vous écouter sur la zone insolite. Ouais.
9: Cette conférence a été enregistrée au cours du deuxième symposium ufologique de Rennes-les-Bains dans le département de l'Aude en juillet 2021. Il y a eu un enregistrement en vidéo qui sera diffusé prochainement sur la chaîne YouTube ODFTV Archive.
8: Merci beaucoup Franck, c'était très intéressant. Ravi de savoir qu'il y a des gens de l'autre côté de l'Atlantique qui s'intéressent aux ufologies canadiennes et québécoises poser une question très adaptée au concept de notre émission à certains des invités du Symposium. à ce que j'ai pu comprendre? Ah oui, oui, effectivement. La question est,
9: est-ce que l'ufologie est en quête de terrain?
8: Cette question, c'est un peu comme un sondage de notre saison 2, puis tu vas la poser à tous les invités, je pense.
9: Oui Oui, exactement. La question sera posée à toute personne qui participera à notre émission au cours de la saison 2021-2022.
8: En attendant, dis-moi, à qui tu l'as posé au
9: symposium Eh bien, j'ai posé cette question à Alain Blanchard, Eric Zorcher, Thierry Gaulin, Guy Coatanroc de la Gazette de l'UFO, et hors symposium, c'est-à-dire dernièrement, à Jean-Louis Lagneau, directeur de la revue LDLN ou Lumière dans la nuit.
8: Ah oui, ça fait beaucoup de monde de diverses horizons, hein? euh, mais ne perdons pas de temps, écoutons-les.
9: Je suis actuellement avec Thierry Golin, donc président in Languedoc. Alors tu vas répondre à la question de l'émission Enquête de terrain de, de, de la saison 2. Est-ce que l'UFOLOGIE française est enquête de terrain
11: euh, ben, Elle ferait mieux effectivement de se pencher un peu plus sur l'enquête de terrain à mon avis. Euh, on a trop de, trop, de, trop de salon si ça se dit toujours et la rencontre avec le témoin et l'enquête de terrain me semble essentielle. Alors pour ceux qui, au Québec, penseraient que l'ufologie en France est moribonde, comme je l'ai lu récemment. Bah, ne vous inquiétez pas, même moribond, on bouge encore et on fait des trucs. Mmh,
0: même pas dans le Covid Même
11: pas dans le Covid, ouais, ouais tout à fait.
9: Posons à présent la question à Alain Blanchard, ufologue.
10: Il y en a besoin, les enquêtes de terrain. Si tu ne vois pas, une perte... Et puis, alors, un truc important, un témoin de téléphone, des témoins de téléphone, ne dis pas, auquel okay, je vais venir, euh, peut-être, euh, là, je ne peux pas mais ça sera dans une semaine. Non, il faut essayer de venir le plus rapidement possible. Moi, j'ai une personne qui m'a appelé, un petit village s'appelle Bord, c'est à 10 minutes de chez moi, le monsieur haut placé, travaille hein, dans l'alléanotique. Hein. Il me dit, voilà, j'ai besoin de vous voir parce qu'il m'est arrivé quelque chose. J'ai OK, bon, c'était un soir à 20h. Hein. Le lendemain matin, à 9h, j'étais chez lui. Donc, j'avais plus d'informations, il se souvenait de beaucoup de choses. Parce qu'après, on extrapole. C'est le témoignage, comme ça. Je veux dire, euh, bon, voilà... Non, il faut y aller plus rapidement. Et ça, c'est vrai que ça en manque de, de terrain d'enquêteurs de terrain. Et j'aimerais bien qu'il y en ait, justement, qui, qui se lancent dans les enquêtes de terrain. S'il faut... Parce qu'on a tout ce qu'il faut sur Internet pour... Euh, voilà, comment procéder, comment... Voilà. Et puis, vous, qui êtes un petit peu dans le domaine, ça va venir tout seul, les questions. Il faut les piéger aussi, les témoins. Il faut les piéger. Par exemple, je sais pas, euh, il y a une heure, tu as demandé à quelle colorité, il était, as dit euh, euh, jaune et vert. Tu reformules la question une heure après, ou une demi-heure après, d'une autre manière. Là, si tu dis des autres couleurs, là tu dis, <rire> voilà, c'est simple, Ça, bon.
9: Posons à présent la question à Guy Coatenrock, ancien enquêteur de la revue LDLN, ufologue, et également rédacteur en chef de la Gazette de l'UFO.
14: Euh, bon j'ai entendu parler euh, maladroitement quelqu'un qui disait que ça l'énervait un peu d'entendre l'ufologie de terrain euh, bon je vais parler autrement j'ai simplement parlé d'enquête auprès des témoins hein? bon il faut quand même admettre que s'il n'y avait pas eu cette ufologie ou ces enquêtes auprès du euh, auprès des témoins sur le terrain euh, bah, il n'aurait rien ils n'auraient rien du tout D'accord. ils ne seraient pas au courant des détails de ce qui s'est passé alors ces enquêtes ont été faites plus ou moins maladroitement mais elles ont été faites par des amateurs comme moi le premier il euh, y, y a eu des points qu'on n'avait même pas pensé relever à l'époque euh, d'ailleurs euh, moi quand j'ai commencé je transmettais ce que, mes informations j'aurais jamais pensé que ça aurait été jusqu'à aujourd'hui, à 3h moins 5, un dimanche Le, le
9: 18 juillet, hein, il faut dire le 18 juillet
14: 2021. Oui, euh... <rire> c'est pour ça moi je suis je suis un peu étonné d'être là aujourd'hui, si tu veux. Ça a commencé un jour comme ça, euh, et... J'ai connu la revue euh, L.D.L.N. par hasard, c'est-à-dire que j'avais eu des ennuis lors de vacances forcées en Algérie quand je suis revenu et j'étais parti dans un hôpital un peu comme le Val-de-Grâce pour me faire soigner. Et j'ai trouvé un espèce de papier toujours dit, c'était un numéro de L.D.L.N. que j'ai lu, c'était intéressant, comme j'avais vu des choses, je me suis dit « tiens, je vais contacter ces gens-là, puis si je peux les aider, je ferai, ça a commencé comme ça ». Et alors, après, j'en ai parlé à quelqu'un euh, qui habitait... Euh, à l'époque, j'habitais à Sandy. C'est dans Seine-Sandy. On avait un voisin euh, qui, un jour, ma, je, il avait aussi des papiers. Et il m'a dit, mais j'en ai tout plein, ça, j'ai même le numéro 1. Et il m'avait donné toute sa série, qu'il avait. Il n'y avait, avait quand même pas son numéros à l'époque, hein et ça a confirmé un petit peu ce que j'avais Alors ce qui fait que ce qu'on appelle l'ufologie je l'avais arrêté de 1993 à 2006 quand j'ai eu si tu veux la révélation la continuité de l'histoire du cousin de ma femme moi le jour où okay. il, il m'avait dit si tu veux un soir on verra et, et je les appellerai euh, j'étais un peu stupéfié, mais je dis mais quoi j'ai jamais su ça. Est-ce que c'était vrai Est-ce qu'il racontait des histoires Tout ça Je pense pas. Parce que est ce que Robert Lortal m'a dit, sans connaître le cousin de ma femme, et le cousin de ma femme ne connaissait pas Robert Lortal, euh, exactement, ça s'est exactement produit comme ça. Comme ils l'ont dit l'un et l'autre. Donc, c'est là où ça m'a confirmé quand même euh, qu'il qu y avait quelque chose. Quoi J'en sais toujours rien. Hein. Et je finirai, ma fille a des grandes chances, sans que je le sache. Et ça n'a pas d'importance, l'autre, ils le, le feront pour moi. Ouais. Il y a, euh, Michael Vaillant disait qu'il va y avoir un, un renouveau d'observation en 19.35. En, 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 en en
9: Alors je lui ai dit, moi j'ai il y a des grandes chances que je serai mort. Guy rock vient de mentionner à plusieurs reprises la revue LDLN, ou Lumière dans la nuit. Mais posons aussi cette question au rédacteur en chef actuel de cette revue, Jean-Louis Lagneau.
15: En quête de terrain, dans le sens où on se cherche encore un peu C'est ça. Ouais. Ouais. Euh, moi, je pense que oui. Euh, on est toujours en train de se chercher, en train d'essayer de, de trouver de quelle manière on peut parler le mieux de l'ufologie et de quelle manière on peut le réaliser. Et on a encore très peu de personnes qui prennent le courage de faire des chaînes UFO, ou de faire des web radios, ou de faire des web TV, et contrairement à tout ce qui peut se passer à l'étranger. De même qu'on n'a pas de, de chaîne même de télévision, ou une personne de d'acteur de, de la télé qui est le courage de, de, de faire des, des émissions vraiment euh, spécialisées dans, dans ce domaine, que ce soit la l'ufologie ou le parapsy, parapsychologue J, euh, dans le paranormal aussi. Euh, sachant que il existe quelques émissions comme ça qui passent, mais qui sont plutôt des, des shows, euh, un peu bizarres. Où on parle d'une enquête et puis hop, on, on, on parle, on parle, mais ça n'apporte pas grand chose. Quoi. Euh, après, euh, on a pu.. Euh, comme dans une certaine époque de la télévision française dans les années 80 où il y avait des grands débats tout ça qui se faisait et, et on pensait que c'était vraiment le, un beau début à ce moment là on n'a plus tout ça il y a de moins en moins d'enquêteurs de terrain et on en parle souvent d'ailleurs et on a de plus en plus de gens qui se contentent de faire les enquêtes par le web et qui rencontrent qui ne rencontrent pas le témoin justement. et ça c'est on va on va perdre plein d'informations à cause de ça et, ce qu'il faut dire aux gens qui vont écouter au DHTV, c'est que il faut à tout prix s'investir à faire des enquêtes sur le terrain, de rencontrer les témoins ou le témoin. Et comme ça, ça nous permet de faire vraiment la part des choses et de vraiment euh, ressentir euh, ce que le, le témoin a pu, a pu voir ou a pu euh, tr faire transpirer à travers son, ses, ses données, mm -hmm. ce qu'il exprime.
9: Demandons à présent l'avis à Eric Zurcher. Est-ce que l'ufologie actuelle, qui est très virtuelle, hein, quand on regarde bien, oui. est en quête de terrain
12: Non, il ben y, y a de moins en moins de monde sur le terrain, évidemment, à part quelques purs et durs, hein, je dirais. Il euh, y a encore de grands enquêteurs, mais c'est souvent des anciens. Moi, J'ai rencontré des enquêteurs, les types, ils avaient fait 500 enquêtes ils avaient passé leur vie. Moi, ça fait 50 ans, que je j'ai pas fait 500, même pas 100. C'est parce que bon, c'est un peu plus cyclique aussi, je fais de la recherche en même temps. Bon. Mais euh, les gars bossaient, c'est sûr que les cas arrivaient. Aujourd'hui, il y a encore des cas, mais ça n'arrive pas. Pourquoi Parce que les témoins, alors ils parlent un peu sur les réseaux sociaux, mais ils trouvent pas quelqu'un à qui parler. Euh, voilà, c'est aussi simple que ça. A l'époque, il y avait 400 associations, alors c'était un foutoir terrible, ils se mettaient tous dessus, enfin c'était la catastrophe. Mais, mais l'information remontait par des grosses revues comme lumière dans la nuit, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus non. tout ça. Donc, où, où est-ce que les, eh bien, les témoins finissent par ne... Enfin, ne parlent pas, et si tu veux, l'anecdote, quand ce n'est pas trop choquant, traumatisant, ça finit par être euh, enseveli sous l'amoncellement du quotidien, si tu veux. Tu vois Et puis à un moment, dans une conversation, elle dit « Ouais, moi j'ai vu un truc, ça devait être en soit en 83 ou 84, je sais plus. » Parce qu'évidemment, elles n'ont pas noté. Même moi, quand j'ai vu quelque chose, je n'ai pas noté le jour exact. Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Donc euh, voilà, ça, passe, ça marche comme ça. Donc c'est sûr que tu ne fais pas de ufologie euh, sur les réseaux sociaux. Tu le fais en termes de recherche, bien sûr, en cherchant des choses. Mais euh, sur le terrain, à la source, dans ce que j'appelle l'interface humaine. La première chose à faire, c'est de se connecter à l'interface humaine. Et regarder les témoins dans les yeux et voir un peu de quoi oui. il en retourne. Tu n'apprends pas ça dans les livres. Tu, tu ne connais pas ton métier dans les livres, enfin, c'est pas bien. vrai. C'est ce qu'on a marqué depuis
0: ouais. qu'on fait des enquêtes.
12: Eh bien oui, ça, ça revient. Oui. Les livres, c'est intéressant, mais après, sur un autre plan. Oui. Il faut lire, effectivement. Bon, et il faut travailler. Mais euh, d'abord, le terrain. C'est ce que m'avait dit Michel, hein, d'ailleurs. Il faut se connecter à... Euh, moi, j'appelle ça l'interface humaine. Parce que l'ufologie, c'est quoi c'est quasiment 100% de témoignages humains, oui. parfois additionné d'éléments plus objectifs, bien sûr, mais c'est toujours du témoignage humain. Donc l'humain, d'un constat, est inséparable du phénomène. C'est par lui qu'on sait qu'il existe, et c'est par lui qu'un certain nombre d'informations nous, par... nous parviennent. Et la grande découverte d'Émile Michel et de, de ses proches dans les années 70-80, c'est qu'il y a une prise derrière, qu'on ne voit pas. C'est que le phénomène utilise aussi, l'interface humaine, oui. pour nous communiquer d'une façon très particulière et très lente un certain nombre de choses. Mmh. Voilà. ça euh, Et c'est pour ça que l'Ufologique Française garde de l'avance. Mmh. Parce que ça, peu l'ont compris et même s'ils l'ont entendu, ils ne sont pas prêts à l'admettre.
9: Mmh.
12: Or, euh, bien, je pense hein, que c'est bien ça que, que nous avons à faire.
9: Et euh, à l'heure actuelle, où en étudiant tes recherches sur le phénomène Sur ce qu'il veut
12: alors, à l'heure actuelle, je travaille sur, euh, on va dire un ouvrage qui sera édité ou pas, je ne sais pas, euh, sur les ovnis d'avant 47. Quand, quand émerge ce phénomène Dans quelles conditions Qu'est-ce qu'il nous montre donc, j'ai fait tout un travail de recherche sur des catalogues. C'est long, c'est fastidieux et puis c'est démoralisant parce que tu n'es jamais sûr à 100% évidemment, tu n'y étais pas de la fiabilité des cas. Alors, il y a des règles il faut que les sources soient traçables et que le mec soit connu il faut qu'il y ait une enquête d'un ufologue ou d'un organisme. Et puis, il y a certaines choses aussi. Donc, je travaille en termes de fiabilité pour avoir un échantillonnage, si tu veux, dans lequel on va dire j'ai relativement confiance. Tu ne peux pas avoir confiance à 100% non plus. Tu n'es jamais à l'abri de surprises, mais c'est la règle du jeu. C'est un peu le talon d'Achille de l'ufologie, ça. Donc, je travaille là-dessus jusqu'en 1947. Ensuite, je partirai sur certaines choses qui nous ont été montrées visiblement et qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Donc, je travaille effectivement là-dessus. Euh, voilà, je, je, je suis pas mal avancé. D'accord. Et je me suis tapé un livre euh, que je, pour, je pourrais vous en parler, mais. Euh, Bon, tu me connais, j'ai bon, l'habitude de lire des documents universitaires, je manque pas de culture, sans de toute façon tout historien, c'est de la culture. Eu, je souffre le martyr depuis deux ans. Le martyr. Et mes, je reviens page par page, 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 je prends des notes, ça n'a apparemment rien à voir avec l'ufologie, et pourtant ça a à mon avis tout à voir. Et, euh, et donc je vais en parler. Euh... <rire> ben,
9: c'est ce bah, qu'on ouais. disait auparavant ouais, dans ouais. d'anciennes interviews il y en a qui croient qu'un livre devenu c'est comme un livre à la plage ouais, non, tu lis non. puis il y a les autres qui prennent ça comme non, des non. cours d'ufologie oui, oui. surlignés à mort ouais, ouais,
15: ouais.
12: ouais, ouais, ouais. et eh ben oui euh, en ufologie si tu n'as pas certains livres sur ton livre de chevet sur ta table de chevet qui ne parlent en rien d'ufologie et qui sont pourtant fondamentaux pour nous euh, bah tu vas pas très c'est-à-dire tu t'élèves pas quoi. tu t'as pas une vision un petit ah, peu oui, élevée oui, voilà euh, donc il faut lire Jean-François Rousset il faut lire Jean Stone il faut lire Thomas Samuel Kuhn il faut lire des choses ça. comme ça et là tu tout de suite tout de suite tu vas faire les analogies tu dis mais pourtant mais bon sens voilà ça mais ça explique ça ça explique ça mm. c'est voilà
0: c'est ouais, faut... à certaines questions il que... faut le faire il ouais. ouais. ouais, faut le faire
8: ouais dis donc Gilles t'en as eu beaucoup de monde a interviewé pendant la deuxième symposium euh, Là-dessus, nous devons quitter le sujet principal. On va revenir pour la quatrième et dernière partie avec une chronique critique. Restez à l'écoute. CJMD! Hey, j'ai une demande spéciale! Je veux
10: entendre pleurer.
8: Quoi? Ah!
1: CJMD, ça c'est pas pour les doux! It's
2: gonna
3: Tu te cherches une voiture d'occasion, 150 véhicules en inventaire, lbbauto.com.
10: Ça donne bien aux dépanneurs Lisette, bien, il y a tout là-bas.
13: Parce qu'avec la semaine que j'ai viens de passer avec mes élèves, ça prend ça. Moi, en tout cas, j'y vois surtout pour les cartes de bingo CGMD qui a lieu le dimanche à 15h. Moi, je
4: vais au dépanneurs Lisette parce que je le sais que les deux snooze vont là, fait que je peux y croiser à un moment donné. Dépanneur Lisette, depuis presque 30 ans déjà dans le secteur, 354 Avenue des Ruisseaux,
13: à Paintendre.
2: C'est là que ça se passe, c'est le temps de reprendre le contrôle après tous ces mois de fermeture. Viens t'entraîner chez Maxiform. Maxiform, c'est sept succursales. Lévis, Charny, Saint-Nicolas, Saint sainte apollinaire Sainte-Marie, Sainte-Foy et Québec. Maxiform, présent dans la Grande Région de Québec et de Lévis depuis plus de 25 ans. Maxiform, 24 heures sur 24. Gym, cours de groupe, entraîneurs qualifiés et plus encore
7: Ce projet est réalisé en partenariat avec le gouvernement du Québec. Chez
5: Volkswagen Lévis, notre Tiguan à 0% d'intérêt 60 mois à l'achat. classe, à Cross, 0,9%. Venez voir le tout nouveau Taos, sport utilitaire. Ou informez-vous sur le ID4, 400 km d'autonomie. Un Volkswagen
1: Lévis, tu veux de l'extratage dans ta vie? Bingo! Sur les ondes de CJMD 96.9 Lévis, plus de 3000 distribués tous les dimanches. Achetez tes cartes tout de suite, tous les détails au 969FM.ca. Fais-toi de l'argent de plus. Bingo, c'est jmd 969FM.ca pour les points de vente. Extra argent. C'est le grand retour au hockey chez l'entrepôt du hockey. Profitez des offres de lancement de saison et obtenez de 20 à 50 de rabais sur une sélection de patins, de bâtons et d'équipements de hockey pour tous les niveaux. Ou encore, équipez votre jeune avec un ensemble de protection CCM UltraTax 2.0 ou Sherwood Wrecker Element 4 et économisez jusqu'à 105 Besoin de conseils pour bien choisir votre équipement ou d'un ajustement sur mesure? Les experts chez l'Entrepôt du hockey sont prêts à vous aider. Ils sont les spécialistes hockey.
7: Alex a hâte de voir son groupe préféré sur scène. Il y a pensé toute la semaine. Il a acheté son billet, il a mis son chandail du groupe
8: Et maintenant, l'antidote. Bon retour de pause à tout le monde. Euh, Gilles, tu as posé la question aux invités, mais selon toi, l'ufologie est-elle en quête de terrain
9: Oui, certainement. Mais elle est aussi fortement en quête de respect. En début d'émission, Jenny, tu m'as demandé quelles étaient les actualités en ufologie. J'avoue que je t'ai répondu un petit peu à côté, il y a un sujet qui m'a fortement intéressé depuis mars 2020 et je pense à beaucoup d'autres ufologues et passionnés. C'est l'ufologie en temps de Covid-19, c'est-à-dire pendant cette longue et longue pandémie. Certains ont évolué et d'autres se sont renfermés sur eux-mêmes. Est-ce les effets toxiques des confinements répétitions sans doute. Il y a eu de nombreuses vagues complotistes
8: Ouais. parlant de complotisme, j'aimerais aborder un sujet très peu discuté dans le domaine. Les incidents reliés aux croyances envers les théories de conspiration. Vous allez me dire, en quoi c'est relié à l'ufologie? Disons que pour plusieurs fans de l'ufologie, ces théories-là et les ovnis ne font qu'un. C'est ce que j'ai vraiment remarqué depuis quelques temps. Je vous invite à rester à l'écoute, même si vous êtes un grand défenseur des théories, parce que, comme on le précise souvent, il y a toujours deux côtés à une médaille. Ne pas prendre en compte ce que l'on veut ignorer volontairement ou involontairement peut parfois être problématique.
9: Effectivement, Madame T. Mais moi personnellement, ce que je n'arrive pas à comprendre en ce moment, c'est pourquoi il y a certaines personnes qui cherchent à savoir le pourquoi du comment des individus passent d'une personne qui croit aux ovnis à une personne qui doute des ovnis. C'est-à-dire une personne qui, par le passé, était peut-être pro-hypothèse extraterrestre, pro-hypothèse extradimensionnelle, et puis d'un coup, est plutôt pro-scepticisme. Alors à ce moment-là, s'instaurent des légendes et des rumeurs. Il a reçu de la pression parce qu'il a dû découvrir quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Il faut maintenir le secret. Il a reçu la visite de personnes du gouvernement. Ou alors c'était un espion, un agent secret. Oui, ça va des fois très très loin. Moi, personnellement... Moi, personnellement, quand on m'a diagnostiqué la sclérose en plaques, c'est-à-dire une maladie à vie, certaines personnes ont prétendu que j'avais reçu la visite de in Black qui m'ont fait taire, alors qu'il n'y a eu rien de tout cela. Si on avait été dans les années 2000, je suis sûr et certain que certains auraient dit que j'aurais été implanté avec une puce RFID. Bref, de l'ufologie Pure conspiration. Mais je crois, Jenny, que tu voudrais témoigner toi aussi.
8: J'ai envie de commencer ma chronique en racontant ma propre histoire. J'étais dans les années 2000 une complotiste telle qu'on les décrit. J'étais juste très solitaire puis j'en parlais jamais. Euh, mais je traînais dans tous les recoins sombres d'Internet tous les jours et nuits à l'affût de signes et prophéties concernant le mal, satanisme, les chiffres et les mots le trahissant dans les événements du monde entier et dans la société. J'étais convaincu du combat du bien contre le mal. J'avais même le projet d'écrire des livres pour dénoncer la présence de Satan dans tout, les religions, le gouvernement, les médias et l'argent. Je voyais venir le fameux Nouvel Ordre mondial, les événements du 11 septembre 2001 en étaient un des signes, et je prenais tout au sérieux. Les années ont passé, puis j'ai un jour réalisé que telle ou telle supposée prophétie n'arrivait jamais. Ce qui m'étonnait le plus, c'est que personne n'avouait les erreurs. Euh, le sujet restait sous silence, ignoré comme un éléphant dans la pièce, puis on faisait comme si rien n'était. Mmh.
9: Le 21 décembre 2012, par exemple?
8: Moi, pendant ce temps-là, ben, ma vie stagnait, puis j'avançais pas. J'étais en perpétuelle attente que quelque chose arrive. À un moment donné, à force de voir les gens éveillés se tromper ou raconter des choses incroyables qu'on pouvait facilement contre-enquêter ailleurs en prouvant que c'était faux, ben, j'ai perdu patience, j'en ai eu marre. J'ai débarqué, puis c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais tombé dans le panneau parce que je voulais croire, je voulais sauver le monde. C'était un but de vie parce que j'en avais pas autrement, puis parce que j'étais malheureuse. En revenant sur toutes ces théories-là après quelques années, avec une vue différente, j'ai réalisé avec un peu de dégoût ce que j'avais pas marqué quand j'avais la tête dedans. Beaucoup de ces théories du complot sont inspirés de vieux récits inventés pour discréditer les Juifs. C'est prouvé. Du blabla antisémite qui a même servi, dans le siècle passé, à augmenter la haine des Juifs en Allemagne dans les décennies menant à la Deuxième Guerre mondiale et l'Holocauste. Ça, c'est pas rien. Mais il n'y a aucun complotiste qui en parle. Plus récemment, j'ai vu à quel point la communauté LGBTQ, euh, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et queer. Euh, devenait aussi la victime de théories injustes et non fondées, seulement existantes car elles venaient de la bouche de personnes homophobes et transphobes. Ça non plus, les complotistes en parlent pas.
9: Ben ça c'est bien que tu en parles Jenny, parce que ça fera partie euh, des missions à venir sur enquête de terrain euh, pour démontrer qu'il y a énormément de fléaux dans l'ufologie actuelle. Et c'est des choses qui sont vraiment inadmissibles, vraiment.
8: Leur supposé crime faire disparaître la famille traditionnelle, mélanger les genres pour appauvrir le pouvoir des hommes et rendre faible la population face à la méchante élite. Au fond, tout ce qu'on veut, c'est faciliter l'expérience des plus jeunes pour qu'ils n'aient pas à subir les difficultés et les discriminations par lesquelles les autres générations sont passées. Plus tard, c'est à Black Lives Matter qui se sont attaqués, les accusant de diffuser le peuple et de faire partie d'un grand remplacement, totalement ridicule. Mais bon, là où je veux en venir, c'est aux conséquences malheureuses des théories du complot. En voici quelques-unes. Premièrement, de nombreuses fausses accusations de trafic d'enfants. On s'entend qu'il faut des preuves avant d'accuser quelqu'un, comme dans le cas de Jeffrey Epstein. Par contre, des accusations contre de nombreuses personnes n'ont jamais mené à quoi que ce soit. Rien. Pourquoi on en parle encore? Là, je parle vraiment des personnes comme Clinton, Obama, Pilpat. Il y a des gens qui ont aussi accusé des endroits de servir de trafic dans le monde entier. Entre autres, une cimenterie à Tucson et une pizzeria de Washington D.C. dont la fameuse cave n'existe même pas. Euh, C'est drôle parce qu'il y a plein de preuves pour montrer que ça n'existe pas, puis il n'y a jamais personne dans, les, dans ces fans de théorie là qui sont convaincus. Pour eux, ça existe pareil, puis euh, ils vont toujours répondre que les faits sont cachés par l'élite, la cabale ou la « deep state ». Malheureusement, ce genre de personnes-là ont mené à plusieurs cas d'harcèlement. C'est le cas justement de quelqu'un qui a survécu à une tuerie dans une école. Euh, il y a les gens qui ont commencé à dire que c'était euh, faux, que c'était juste un, une situation, un complot pour détourner l'attention de la population. Euh, ben, parmi ces, surv ces survivants-là, il y en a qui ont été harcelés par des négationnistes au point où ça en est devenu un danger pour leur santé mentale et leur famille. Des menaces, des alertes à la bombe, il y en a eu des tas depuis des années à cause des théories du complot. Mais je vais me diriger vraiment plus vers les enlèvements d'enfants, parce que, comme que les théoriciens du complot le disent, il y en a eu. Mais pas par ceux qu'on croit, plutôt par leurs propres parents. C'était le cas de Cynthia Abkog en 2019, de Nelly Blanchard et de Emily Jolie en 2020, et de Lola Monte... Montemaggi, pardon, en 2021. Ça a été tous des cas déclenchés par leur mère croyant protéger leurs enfants d'un complot. Finalement, c'était elles, les ravisseuses. Et il y a pire, des cas menant à la mort. Le meurtre de Steven Mineo, dont la femme croyait qu'il était reptilien en 2017, le meurtre de Frank Cali en 2019, qui aurait supposément été membre du Deep State, et plus récemment, en août 2021, le meurtre de deux petits garçons dont le père, Matthew Taylor Coleman, croyait qu'ils avaient de l'ADN de serpent à cause de leur mère. Je sais pas pour vous, mais ça fait déjà beaucoup de dégâts juste pour des croyances puis des théories. Rien n'empêche que des complots ont lieu ou ont eu lieu par le passé. C'est vrai, euh, M. Coltrane est un bon exemple. Mais avant de tomber dans l'obsession, faisons l'effort de rester le plus neutre possible et de s'informer à des sources plus sûres.
9: En parlant de sources, Jenny, c'est l'un des facteurs de certaines croyances. Si un imminent chercheur, qui est son argument d'autorité ou charlatan, prétend que c'est vrai, c'est que c'est vrai.
8: Oui, il faut s'en assurer. Un docteur ou un chercheur qui se montre biaisé va forcément attirer les personnes qui ne cherchent pas les terrains neutres. Un docteur ou chercheur qui ne suit pas tout à fait les procédures de base en sciences, qui se permet de faire du « cherry picking », c'est pas forcément bon signe et j'en ai largement entendu parler depuis bientôt deux ans. Mais ce manque de rigueur ne sera jamais noté par leurs fans non plus, hein, seulement par la communauté scientifique qui recevra alors la foudre de ceux et pour qui les opinions et sentiments suffisent à convaincre.
9: Le problème qui fait grand débat en France actuellement, dans certaines émissions à la télévision, c'est la radicalisation de certaines personnes qui suivent sur YouTube et Odyssée les personnes que tu as citées précédemment sans douter de leurs propos. Tu as l'impression par moments qu'ils les suivent comme s'ils représentaient une forme de guide prêchant leur vérité suprême. Les gens sont omnibulés comme des zombies. Il y a une forme de fanatisme en dessous. Euh,
8: pour encourager la vérification d'informations et de faits le plus neutralement possible, on peut aller du côté des sites de fact-checking, ou en français, vérification de faits. Euh, par contre, il faut mentionner que de telles sources peuvent parfois commettre des erreurs, tout comme la science, hein, euh, et qu'il faut parfois valider à plusieurs reprises. Mais selon moi, c'est déjà mieux de s'informer auprès de sources s'excusant d'avoir fauté, plutôt que d'aller chez ceux qui prétendent détenir la seule et unique vérité.
9: Je rajouterai également par rapport aux sources que les images et les vidéos peuvent elles aussi, comme vous le savez, je pense, être déformées à l'infini. Vous avez de nombreux sites vous permettant de retrouver l'image ou la vidéo d'origine. La chaîne YouTube UFO of Interest, pour revenir à l'ufologie, réalise souvent ce genre de contenu vous montrant en dual view la vidéo fake d'un côté et la vidéo d'origine de l'autre côté.
8: Mais bon, il y en aura toujours des gens pour dire que les sites qu'on a mentionnés euh, juste là avant euh, sont probablement financés par l'élite, le deep state, le gouvernement, les Illuminati, Big Pharma, puis quoi d'autre encore, euh, juste dans le but de détourner la vérité. Euh, comme si on avait ça <rire> autant de temps à perdre. Mais rendu là, c'est pas de notre ressort de vous convaincre si vous vous sont déjà fait. Hein.
9: Non, mais de toute façon, Jenny, je sais très bien que tu étais dans le vaisseau de Diana, dans la série V, la première, hein, pas celle de 2009. Je le sais très bien, ça n'a pas la peine de te cacher. Ça se voit à tes yeux, voyons. Bon. <rire> Sur cette petite touche d'humour, j'ai une petite question qui me vient en tête. Peut-être que pour les complotistes, de retrouver l'origine d'une source, d'une photo, d'une vidéo, d'une information, ça prend peut-être trop de temps à chercher. Ces gens en prennent les infos ou un tox rapide. Serait-il ou elle des partisans de la facilité
8: Honnêtement, j'en sais rien. Euh, je ne veux pas juger, mais c'est vrai que quand je repense à il y a 15 ans, la façon que moi je fonctionnais, euh, j'allais visiter des sites où on me convainquait avec des longs textes, des mots bien recherchés, puis quelques mentions de sources ici et là que j'allais pas forcément voir. Puis je doutais de rien. Hein. Pour moi, c'était la pure vérité. Puis j'en demandais pas plus. Euh, J'étais convaincu.
9: N'en dis pas plus, Jenny. Voyons. Après tout, certains auditeurs savent reconnaître les fruits pourris dans un arbre, comme je l'ai vu en commentaire dans la saison 1 d'Enquête de terrain. Jenny, avant de passer à la conclusion de notre première émission d'enquête de terrain, donc de la saison 2, j'aimerais tenter une petite expérience, avec les auditrices et auditeurs. Déjà, est-ce qu'il y en a encore qui écoutent l'émission après avoir écouté la chronique critique Si c'est le cas, envoyez de suite le mot « oui » en commentaire sur la page Facebook de la Zone Insolite, c'est à vous. Ah, je vois qu'il y a quand même quelques survivants. d'ailleurs, je tiens quand même à le préciser que nos émissions sont généralement pas très commentées sur la page de la zone insolite. C'est rare. Or, nos émissions sont là pour vous aider dans la compréhension des différentes informations que vous pouvez voir arriver sur Internet. Cette chronique critique que vous venez d'entendre sera également dans les prochaines émissions par rapport à des thèmes assez particuliers en ufologie, dans le domaine du mystère ou même dans le scepticisme. Car il faut que vous soyez au mieux informé et non intoxiqué par différentes informations qui sont biaisées. En résumé, nos émissions ne sont pas là pour vous faire rêver.
8: Sur ce, je pense qu'on vous a déjà assez cassé la tête avec cette chronique critique. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Quoi qu'il en soit, peut-être que ça laisserait au moins un peu la place à la réflexion histoire, comme je disais plus tôt, de voir les deux côtés de la médaille. Euh, toi, Gilles, aurais-tu quelque chose à rajouter
9: Oui, bien sûr, Jenny, mais je pense qu'on pourrait en rajouter encore, encore et encore. Mais comme nous arrivons prochainement à la fin de notre émission, on n'a pas beaucoup de minutes à développer tous ces sujets. J'aimerais rester quelques instants sur cette chronique critique en abordant quelque chose qui m'est cher. Voyez-vous Lorsque vous êtes différent au niveau santé ou que vous êtes handicapé, vous voyez arriver brusquement dans votre vie des gens se prétendant être de la lumière, qui sont relativement gentils de prime abord, mais qui pourraient vous nuire niveau santé. Au Québec, vous les nommez les granolas. En France, c'est plutôt les pissenloves ou les perchés d'uranus. En début d'émission, j'avais précisé que le milieu ufologique, si ce n'est paranormal, était assez particulier. Certaines personnes croient en une vie ailleurs, croient aux esprits, mais sont très conservatrices dans leurs opinions. Mais les gens qui sont dits « new age » sont pareils, si ce n'est pire.
8: Que leur rapproches-tu exactement
9: Alors, tout d'abord, je tiens quand même à préciser aux auditrices et auditeurs que je ne vise pas tout le monde, bien sûr, ce sont des choses qui me sont arrivées et je tenais à vous les partager. J'ai remarqué que lorsque tu n'as pas les mêmes idées qu'eux, eh bien ils pensent que tu es possédé par des démons qui t'empêchent de penser dans la lumière, c'est-à-dire de penser comme eux. Et ils utilisent une forme de manipulation d'exorcisme digne d'un scary movie pour montrer leur puissance. J'ai eu le cas cet été, j'ai dû me répéter maintes et maintes fois sur pourquoi je portais mon masque, pourquoi j'étais vacciné, ma maladie à vie, etc., etc. Alors que personnellement, là, j'étais juste en vacances avec des amis pour faire des randonnées, pour bien rigoler, pour bien profiter, pour bien se reposer de cette longue année de confinement. Donc j'avais peut-être autre chose à faire. Mais non, j'étais possédé par des démons. Voilà, on m'avait jeté un sort aussi. Mais ce n'est pas la première fois que ça m'arrive et je pense que c'est pas la dernière. Figurez-vous qu'en février 2020, il y a quelqu'un qui m'achetait de l'eau bénite dans la figure pour chasser la sclérose en plaque qui pensait être démoniaque. Et non, ce ne sont pas des blagues, c'est la triste réalité. Et je pense que pas mal d'autres personnes qui sont handicapées ont dû avoir affaire un jour ou l'autre à des personnes comme ça.
8: Incroyable. Euh, J'avais complètement oublié que tu m'en avais parlé il y a quelques temps, puis chaque fois c'est un choc d'entendre ce genre d'histoire, c'est simplement un manque de respect des autres, selon moi, tu sais. Euh, J'ai déjà eu moi aussi affaire à ce genre de personnes qui me parlaient de ma lumière intérieure apparemment très intense, tandis que d'un autre côté, quand on parle de d'autres sujets avec d'autres personnes, je me fais traiter d'endormi. À un moment donné, décidez-vous, tu sais.
15: <rire>
9: ouais. Mais de toute façon, c'est très bien que ce sujet soit abordé euh, aujourd'hui, parce que dernièrement, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit qu'elle avait senti mon taux vibratoire. Tu m'étonnes, avec toutes les flatulences que j'ai eues dernièrement, cela a dû traverser la France. C'est clair qu'elle m'a bien senti. <rire> Une touche d'humour leur ferait certainement du bien. Car des fois, vous pourriez vous dire que ce n'est pas possible, c'est du foutage de gueule, mais non ils y croient tellement que leur croyance est la seule à être vraie, et c'est très mauvais. Après, je vous ai pas énuméré tous les barjots que j'ai eus depuis que j'ai été diagnostiqué de la sclérose en plaques, entre celles me disant de m'entourer de cristaux, ceux qui me disaient d'aller me coller à un chêne ou à un menhir, et celles qui voulaient me donner le remède contre cette maladie, qui devait être un poison ou de la, ou de la flotte, c'est-à-dire de l'eau. C'est très, très mauvais. Ils ne se rendent pas compte que c'est ultra dangereux. Des gens avec de gros problèmes de santé peuvent tomber sur des manipulateurs de ce type. Ils ne savent pas ce qu'ils font et jouent avec la santé des gens.
8: Comme mentionné plus tôt, ben, il y a deux côtés à la médaille. Il y a des gens pour qui ces méthodes-là fonctionnent, puis je ne veux pas les critiquer. Euh, mais il y en a d'autres pour qui ça a été des échecs. J'ai entendu plein d'histoires euh, d'horreur de de cancer qui devait être guéri aux mains de supposés maîtres spirituels, puis ces gens-là sont morts dans d'atroces souffrances. C'est vraiment triste. Puis je pense que c'est un peu injuste de faire croire que ces techniques alternatives peuvent être bonnes pour tout le monde. Puis euh, ça n'a rien à voir avec l'ouverture d'esprit non plus, parce qu'il y en a qui, qui sont passés par là, comme des, des, ces gens dont je parlais qui ont été victimes de gourous, ben ils croyaient à ce qui allait se passer. Mais ça s'est pas passé comme qu'ils croyaient.
9: Oui, et il y en a beaucoup qui ne sont plus là pour en parler car ils sont décédés. Mais j'aimerais revenir sur la première question que tu m'as posée en début de cette quatrième partie, Jenny, sur est-ce que l'ufologie en France est en quête de terrain Je t'ai répondu oui, mais qu'elle était surtout en quête de respect. Voyez-vous, en 2020, j'ai diffusé sur la chaîne YouTube ODHTV2 une vidéo s'intitulant « Ufologie sociale ». C'était d'ailleurs la première de ce thème ou de ce sujet. Le thème de cette vidéo était « Qu'est-ce que ça fait de faire l'ufologie en étant handicapé ?» Donc j'étais avec l'ufologue Rémi Fauchereau pour en parler. Cette vidéo a été bien perçue, mais elle a été aussi mal perçue. Il y a des gens qui ont ri de Rémi Fauchereau et qui se sont foutus de ma gueule. Vous croyez que c'est correct en 2021 que des gens se moquent d'handicapés eh bien non. En ufologie, les deux gros problèmes actuels sont l'ego et le manque de respect. Quand les gens auront compris ce que signifie le mot respect, peut-être que l'ufologie ira mieux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter, donc Jenny, tu peux conclure cette première émission.
8: Exactement. Euh, bon, là-dessus, il nous faut vous laisser. Je vous invite à commenter, si vous ne l'avez pas déjà fait, sur la publication du jour. Revenez-nous à la son insolite la semaine prochaine avec l'émission de l'AQU. D'ici là, ben, je vous souhaite un bon début d'automne. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Yeah yeah,
14: what up is Big Twins, infamous mall deep camp, Queen's Bridge, New York. Yo, you listening to CJMD 96.9 FM.
10: The only station for real hip hop in Quebec. You already know, let's go It's
1: the P-I-G T-W-I-N-S In Queens, where we
2: Hey, hey, hey C'est de la frappe, pas <muchas> de cailloux Retour chez toi, je sais au cas où Y'a des bagarres, de partout où on pourrait dire Des loups garou
3: J'ai le sourire je vois rouge, vivre et mourir, à moi loups Tant que si traîne là avec les voyous Fait tourner le sang, fait tourner la rue. Moi je vois rouge, hey Moi je vois rouge, un feu rouge, moi je vois
6: rouge, hey Bienvenue dans les malous, moi je vois rouge Un feu rouge, un feu rouge, un feu rouge, un feu rouge. Rouge. rouge, hey Dans un manette, laissez-moi seul, sur ma planète, je vais te la mettre Laissez-moi planer sur ma comète Si t'as les sangs, j'ai les allumettes De mes empoches, ça a rien Y'a plus, j'suis coudeur au fond du bus Ils m'ont dit l'heure, ça mène à rien Mais tu m'écoutes dans
2: ton en plus Rapporte les hommes, fais péter J'suis plus jeune de ma cité Ils se sociétés, dans le quartier On se balance de l'autorité Mais dix minuit, normal parce que te parle la nuit T'es mon frère à la mort, à la ville Les school étaient là sous mon parapluie Hey, 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 j'suis de la femme Y'a des cailloux, monte chez toi, juste au cas où Y'a des bagarres, y'a partout goût,
3: on pourrait dire des loups-garous J'ai le sourire, mais je vois rouge Vivre et mourir, allez moi Tant que si frère prenne avec les voyous Fais tourner le sang, fais tourner la roue Moi je vois rouge, hey Moi je vois rouge, un feu rouge, moi je
4: vois rouge, hey Bienvenue dans les moelleaux, moi je vois rouge Un feu rouge, un feu rouge, un feu rouge, un feu rouge. 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 rouge, hey à tout sur les pour rien dans la boîte à lunch Je suis dans le rap, je suis dans la street Mais pas dans leur catalogue Je dis les vraies choses, je ne parle jamais avec des paraboles Je suis dans la musique, j'ai le cœur à l'ouvrage tant que ça rapporte Les mamans qui pleure, à chaque fois que la police frappe à la porte Les larmes du quartier qui coulent Tellement la violence est à la mode Je ne fais que des coups de circuit Je ne fais jamais de coups d'essai Fais-moi tout de suite, paye moi en dollars canadiens En euros en USA Ay, hey, ay, hey, ay,
2: hey. c'est de la frappe, pas des cailloux ouais. Retour chez toi, juste au cas où Y'a des bagarres, de
3: partout goût On pourrait dire des loups-garous J'ai le sourire, mais je vois rouge Vivre et mourir, allez-moi loups Ton Ton frère traîne avec les voyous Fais tourner le sang, fais tourner la roue Moi je vois rouge, Moi je vois rouge, un feu rouge, moi je vois rouge, ay dans les malous,
6: moi je vois rouge Un feu rouge, un feu rouge, un feu
2: rouge, un feu rouge, Hey
4: de différentes races. On parle avec des spécialistes. Samedi à 16h et on vous amène jusqu'à 18h. C'est la Voix des guerriers sur vos ondes préférées.
1: CJMD. GestionBloc.com est une entreprise de Lévis qui offre des services de gestion d'immeubles. Que vous soyez de la région de Québec, Rive-Sud, Port-Neuf ou La Beauce, GestionBloc.com est omniprésent pour vos besoins et attentes. Si vous avez de la difficulté à louer vos logements, notre superbe équipe saura vous assister. Vous avez des